0: bonjour les amis bienvenue sur ce petit live tranquille oh tom t'as dégainé mais à une vitesse incroyable on, on sent que t'avais préparé ton petit euh, commentaire et que t'avais le doigt sur un, un et dès la fin du générique salut tom comment ça va bon comme il n'y a pas de règle visiblement bah, je dis bonjour pendant le générique non tu vois c'est arrivé pile après bon bonjour tom et bonjour à tous les amis bienvenue dans le petit live, votre rendez-vous euh, de... votre rendez-vous de quoi Votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Nous sommes les amis le mercredi 20 septembre. Je suis ravi de vous retrouver pour ce petit live et parler ensemble de web, de digital, de tech, euh, d'entrepreneuriat aussi, de tout ce qui fait euh, notre quotidien, de ces trucs digitaux. C'est de ça dont on va parler. Aujourd'hui, avec plein d'infos assez costauds, donc je vais essayer d'aérer tout ça, et puis euh, vous allez également poser vos questions, les amis, dans le chat. Ah, il n'a pas traduit mon petit transcripteur en dessous, là, il n'a pas traduit mon petit, mon petit bruit de chat, mon petit miaulement. Euh, donc n'hésitez pas, les amis, à profiter du chat. Live on Air, au cas où on ne serait pas au courant. Eh bien, écoute, il y en a qui ne sont pas au courant. <rire> oui, il y a un petit élément de déco. Tous les jours, il y a un petit élément de déco, en fait, depuis quelque temps. Et vous ne le voyez pas. <rire> Celui-là, on peut pas le louper. Celui-là... Euh... Salut Nicops Celui-là, on ne peut pas le manquer, le live on air. Bah Écoute, ça permet de faire comprendre à ceux qui voient des replays ou ceux qui voient des extraits de ces vidéos que oui, on est en live. Voilà, oui, 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 c'est du live, les amis. Euh, parce que, ben bah, voilà, en fonction des réseaux sociaux sur lesquels on diffuse ces contenus ou ces morceaux de contenu, on n'est pas forcément au courant que c'est en live. Voilà, il y a des gens qui, me, qui prennent des extraits de, de vidéos et qui disent oui mais t'as pas expliqué ça. Si c'était juste après dans le live, mais je vais pas reposter une vidéo d'une heure et demie. Vous voyez ce que je veux dire Bon, là au moins celui qui sait pas, je sais pas comment, je sais pas, je sais plus comment faire. Voilà. En plus ça fait de la couleur dans le décor, c'est bien. Bien, 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 bien. Euh, quoi <rire> T'entends plus avec toutes ces lumières ça vous pique les yeux, je peux régler le contraste, hein, si vous voulez. Euh, c'est ça, c'est le jeu des 7 erreurs à chaque live, en fait. Mais en fait, il y a plein de petits éléments. Il n'y a pas très longtemps, vous avez découvert que le R2-D2, il avait des lunettes. J'essaye de vous faire marrer, Voilà. C'est une sorte de Où est Charlie Ou de jeu dessai sept erreur comme ça. Euh, en, euh, en mode quotidien. Pour, voir, pour tester votre acuité visuelle. Euh, et ça fait un petit moment hein, que... Pour aller voir les anciens Il je ne vous raconte pas de bêtises. Ça fait un petit moment que le R2-D2 a des lunettes de soleil. Et, vous tout euh, J'ai l'impression d'avoir d'être dans un festoche techno. On peut mettre de la musique techno, sur si les Bon, 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 bon. Moi, il me plaît bien. j'aime bien. Moi, j'aime bien. bien. Bon, les amis, bienvenue. Et effectivement, on est en live. <rire> C'est marqué dessus maintenant. Donc, vous allez arrêter de me prendre la tête. Euh, on est en live. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de votre choix. Tiens, regarde. Je fais gaffe à vos petits yeux. Je vous mets un petit, un petit encart à la place. Vous pouvez nous retrouver tous les jours de la semaine, mes amis, du lundi au vendredi, et on parle de vous, on parle de digital, on parle de nos business, on parle de toutes ces choses, et on essaye de rester à la page dans toutes ces folies de l'IA et de tout le reste euh, qui nous arrive sur la tronche tous les jours, voilà, on essaye de tirer le meilleur de tout ça, on en discute, on échange, on fait des tests, on a regardé des trucs, et on s'interroge, et bien sûr vous posez des questions également en live, alors que vous soyez sur Twitch, sur Youtube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, sur X... On a compris qu'en fait, j'ai mis ce truc-là pour ne plus me louper sur la liste des réseaux sociaux. Sinon, j'en oublie à chaque fois deux. Oh, pff, eh, une petite tête pépère. Donc voilà, il met... Euh, <rire> il parle de lui à troisième personne, déjà. Et il met ses petites antisèches. Donc, euh, que, où que vous soyez, quel que soit le réseau social de votre choix, les amis, ben, vous nous retrouvez effectivement en live sur Twitch, les amis. Vous avez l'habitude euh, du stream, du live, tout ça, machin, c'est normal, voilà. Sur l'un que d'un, ben, vous avez moins l'habitude. À moins d'habitude, pour <rire> dire ce qui est. Il y a un peu, il y a un peu plusieurs vitesses dans ce pays sur les réseaux sociaux. Donc voilà, amis de LinkedIn, si vous passez ici, c'est un stream, c'est un live, c'est chelou. Et oui, bien sûr, vous pouvez commenter. Et oui, bien sûr, vous devez commenter, euh, poser vos petites questions sur tout ce qui peut vous embêter au quotidien dans vos stratégies de web marketing, dans euh, votre web communication, un truc qui marche pas, un truc. Où vous demandez comment vous pourriez faire telle ou telle chose bah ben, en fait c'est là pour ça On fait, euh, je fais ces petits lives tous les jours avec vous les amis euh, pour ça, pour vous accompagner, vous aider euh, essayer de trouver ensemble des petits trucs parce qu'en plus à chaque fois que vous posez une question, ben ça m'aide moi et ça nous aide tous donc faut pas hésiter à lancer des petits sujets, tiens d'ailleurs j'en ai deux trois que j'ai noté, je me suis dit, tiens, pour que je les aborde en live, comme ça, ça pourra servir à tout le monde. Donc, jouez le jeu, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu. Catherine nous dit, Good morning, les Malinos, on va le faire à la Good morning Vietnam, on peut le faire. Tout le monde va bien, c'est crudit, oui, Catherine, c'est crudit. C'est un crudit ressenti jeudi pour moi, je, je ne vous le cache pas. <rire> en plus, moi, je sais ce qu'il y a dans l'actu, et il y a du, il y a du heavy. C'est pas genre, il y a du lourd qui pétarate dans tous les sens, il y a du lourd qui, qui se pose là. On va en parler les amis, on va parler de plein d'autres petits sujets. J'ai une question, nous dit Catherine, je peux la poser. Mais évidemment, je ne sais même pas pourquoi tu poses cette question. Bah D'ailleurs, tu as posé cette question, ta question c'était, j'ai une question, est-ce que je peux la poser Hop, ah, tu as fait ton quota de questions. Mais non, bien sûr, allez-y. Encore des secrets dans l'actu, il y a plein de choses dans l'actu, mais n'hésite pas Catherine, pose toutes les questions que tu veux, ce sera avec grand plaisir, et puis bah, si je peux pas y répondre, on va chercher, voilà, on y va, euh, donc n'hésitez pas hein, sur tous ces sujets là, euh, j'avais justement, tiens, un petit truc pour, pour démarrer, pour ouvrir le bal, J'essaie de relire mes notes, mais j'ai écrit un truc sur un, un truc, sur un, un bout de papier, regardez comment j'ai écrit, comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans mais toujours mal écrit, moi. J'ai jamais su bien écrire. Vous savez bien écrire, vous euh, Je me suis noté deux petites questions qu'on m'a posées parce que, euh, voilà, à force d'échange, je me note mes petites questions. J'arrive pas à les relire, certes, mais au moins, je les note. Ah, l'intention est bonne. Si vous me jugez sur l'intention, je suis bon. Sur l'exécution, c'est moyen. Mais donc, j'ai quelques petites questions, d'ailleurs, deux questions euh, qu'on m'a posées. Je me suis dit, tiens, je vais y répondre en live, ce sera plus beau. Euh, donc, n'hésite pas, Catherine, n'hésitez pas, tous les autres, n'hésitez pas, les petits nouveaux qui euh, nous découvrent dans euh, ces lives tous les jours. Euh, enfin, non, pas tous les jours, si vous nous découvrez, en fait, c'est votre première. Bienvenue Oh, c'est votre baptême, du coup, si vous arrivez là. Oui, c'est un peu bizarre. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, tout ce qui est web. Euh, tout ce qui est, on va faire un petit coup de sommaire hein. tout ce qui est actu du web, vous avez vu passer un truc vous n'avez pas compris ou vous avez compris, vous voulez nous le partager vous avez vu un truc qu'on n'a pas vu et bah bim, commentaire, c'est parti les amis euh, vos questions, bien sûr je l'ai dit à peu près 12 000 fois, si vous m'avez loupé c'est de votre faute, euh, démo et test on peut faire ça aussi les amis hein. Hein, on, on, on a peur de rien ici, si vous voulez qu'on regarde des trucs en live, on y va hein. euh, futur digital, il y a beaucoup de questions alors tout à l'heure je parlais de LinkedIn euh, c'est assez étrange parce que euh, j'essaie de diffuser des contenus sur, sur beaucoup de réseaux sociaux différents, donc qui touchent des publics différents, euh, bah, un extrême à l'autre, il y a TikTok et il y a LinkedIn si vous voulez, Bon, je me rends compte que sur LinkedIn, ce qui fait beaucoup parler, c'est tout ce, qui est, euh, ce que j'appelle futur digital, vous voyez mon quatrième item là dans le sommaire, euh, ça fait beaucoup parler, euh, surtout autour de l'IA, oui mais que vont devenir les emplois, oui mais si on continue comme si machin, oui mais ça c'est pas bien, oui mais ça c'est bien machin, en fait on se pose des questions de prospective beaucoup sur LinkedIn, là où sur TikTok, on... c'est moins important, vous voyez ce que je veux dire L'important sur TikTok c'est « vas-y donne le truc que je peux utiliser maintenant que dans 5 minutes je, dans 5 minutes, je suis plus productif plus », productif. Ça, cest bah, ça dépend. Et ben, euh, ben, le monde, la France est faite de toute cette pluralité. Et les amis, on est là pour discuter ensemble tous les midis de tous ces sujets-là. Autant les petits trucs rigolos ou très productifs et très professionnels qui nous font avancer d'un coup, bam, passer dans le futur. Autant les trucs un peu géopolitiques, tout ça. Il voilà, y a de tout, il y a de tout. Et puis, Chile et Nawa, que les amis, c'est mode de temps, tu suis, oui. Voilà, on juge personne, on est cool. Parfois, on pousse on des coups de gueule. Enfin, C'est moi qui fais ça. Vous, ça va, vous êtes gentil. Moi, des fois, j'ai mon petit côté. Un euh, petit côté euh, chafouin, comme ça, clairement. Des fois, il y a des coups de gueule. Des fois, on est détente. Écoutez, c'est mercredi, tranquille. aujourd'hui. Donc, on va voir si on, si on tune un peu. Si on a whack. en tout cas, vous ouvrez le bal, vous n'hésitez pas, les amis. Euh, Tom nous disait, moi, ou si j'ai une question, vas-y, fais péter. Euh, qui utilise des assistants vocaux type Alexa et ses assistants utilisent-ils l'IA Oh, bah ça c'est une question qui est bonne, Tom. Bah oui. Allez, on essaye de répondre. Si vous avez, si vous passez par là, tiens, ça vous fera dé décoincer vos doigts sur le clavier, les amis. Répondez à la petite question de Tom, s'il vous plaît. Est-ce que les uns et les autres, vous utilisez des Alexa, euh, like, ouais, des assistants euh, vocaux, on va dire, à l'ancienne euh, Je peux répondre pour moi. Euh, la réponse est non. Parce qu'en fait, ils me gavent. <rire> Donc, que ce soit euh, euh, Ok Goggle ou euh, Alexa ou des trucs comme ça, Siri, machin, truc, etc. Perso, je n'utilise pas. Ça fait des années que ça existe. Euh, moi, ça me saoule parce que, parce que ça comprend pas bien le truc. Et pour le coup, c'est basé sur des moteurs d'IA. Effectivement, il y a de l'IA derrière. Euh, mais qui sont plus des IA qui vont décrypter ta question pour après choper de l'info. On n'est pas sur de l'IA générative. On est sur le lien de compréhension de ce que tu veux raconter et piochage dans une base de données qui existe. On n'est pas sur une lien style chat GPT. Ce qui est rigolo, c'est de coupler les deux. On n'a plus du tout le même Alexa dans ces cas-là. Euh, oui, 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 oui. Euh, oui, je suis là pour vendre ma cam. Ouais, ouais, il est où le problème <rire> Tom. Arrête avec ce DOS, je veux plus en entendre parler. Bonjour Hortense, il y a un skill pour Alexa qui s'appelle Oracle de Lumière, ou je sais, non chelou. Ah, je connais pas ça, et qui permet d'intégrer ChatGPT ou de l'interroger via Alexa. Ah, très bien, je connaissais pas ce truc. Oracle de Lumière, ça fait un peu secte. Euh, bonjour euh, Hortense, enfin, ça fait carrément secte. Oui, bien sûr, euh, moi je vous disais que je n'utilise pas j'utilise pas ces assistants vocaux, mais c'est parce que ça me saoule, ils sont pas pertinents. C'est pour ça qu'avec l'arrivée de ChatGPT, je me suis dit « Ah, voilà là, là, voilà Là, ça va nous mettre bien !» manque plus qu'on le couple avec un truc vocal et on est bon Allez, bah, c'est ce qu'on fait Les amis, je vous ai montré Jarvis, là, le, le truc en ligne. Moi, j'ai mon petit assistant vocal qui est Joshua. Et euh, je vous euh, assure, je vous garantis... Non, il n'y a pas de garantie Non, je euh, crois fermement, je suis sûr de mon coup, en fait. Euh, L'avenir de l'IA euh, conversationnelle, chat GPT, elle est celle-là. Euh, elle est, celle, -là. Elle est ce, celle des assistants vocaux. Dans quelques mois, je compte même plus en année tellement ça va vite ces histoires les amis, dans quelques mois, je vous assure, on a tous notre petit R2D2 à la maison. Alors je pense qu'il manque encore un truc dans ces assistants vocaux, c'est le, le physique. Je pense que nous humains, on a besoin qu'un produit soit un produit physique. C'est pour ça que je vous parle de R2D2 ou n'importe quoi. Un truc qu'on pose sur le bureau ou qui est là, qui fait des petites loupiottes. un truc physique. On a besoin. Parce que si c'est un service en ligne, en fait, c'est abstrait. Vous voyez Et voilà. Si c'est un machin posé sur le bureau, voilà, où c'est marqué assistant personnel de Renault, là, ça va le faire. Et je suis, je suis sûr de mon coup, dans quelques mois, on a tout ça. Dans quelques mois, on regarde ce, ce replay. Et <rire> tiens, d'ailleurs je vais vendre ma cam. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Varocco. vous me retrouvez surtout, les réseaux ils sont là-haut, non, ils sont là-haut, euh, aussi également, les amis, trouvez les replays, et bien, dans quelques mois, les amis, on se re le replay de ce, ce moment-là, qu'on passe ensemble, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on était nouilles. On se disait, oui, il y aura, dans le futur, chacun aura son assistant vocal, physique, posé sur son bureau, ou à emmener avec soi, oh, 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 bah, évidemment qu'on a tout ça aujourd'hui, bah, vous verrez, dans six mois, je me foutrai de ma propre tronche de vous avoir dit un truc aussi euh, évident. Donc, euh, c'est ce que je crois. On aura tous notre assistant vocal avec du pré prompt du fine-tuning, tous ces trucs qu'on a déjà abordés euh, dans les lives, les amis, euh, des assistants vocaux qui seront euh, à, notre, euh, à, notre, euh, à notre image, j'allais dire, non, pas à notre image, avec nos données à nous, qui vont connaître notre façon d'écrire, notre façon de parler, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, qui vont s'adapter à chacun de nous. Et là on aura euh, on aura une autre dimension chat gpt chat c'est juste le premier level du truc les amis ah oui je sais il y en a qui ont déjà noyé avec ce premier niveau Et nous les amis on se retrouve en live tous les midis justement pour pas se faire noyer on surfe sur les vagues nous ta je un bruit un son bizarre vous imaginez le surfeur Tadadam. voilà donc euh, oui oui oui, on aura euh, dans quelques mois tous notre assistant au vocal euh, IA euh, personnalisé qui saura quelle destination de voyage on aime bien, qui saura ce qu'on a dans le frigo, qui saura qui c'est qui nous écrit des mails, qui saura tout ça. Mais il sera là physiquement, pas de partage de données perso sur le web, pitié. Et ce sera le premier pas du web 3.0, Voilà. on aura du web mais qui sera localisé chez nous à notre maison. On aura tout ça, vous verrez. Mais oui, vous verrez. Faites-moi confiance, ou pas, faites comme vous voulez, mais je pense je pense ça. Euh, je vais lire la question de Catherine tout à l'heure, il euh, y a un, un pavé euh, là-haut. Euh, pour Tom, n'ont pas envie que quelqu'un écoute ce que je fais chez moi. En plus, c'était tout pourri l'assistant, si j'ai une question vocale, je préfère rechercher dans Google avec l'option vocale d'écriture. Voilà, c'est l'avis de Nico, là-dessus, et... Je, je partage, <rire> voilà euh, tiens pour info, les amis je sais pas vous, c'est une autre petite question peut-être à se poser, moi j'utilise de moins en moins Google, hein. à titre personnel j'entends, euh, dans ma petite vie de tous les jours, j'ai pas fait de stats mais j'utilise beaucoup moins Google, il y a plein de questions que je posais à Google, que je pose plus à Google, je les pose à ChatGPT, et demain je les pose à mon assistant vocal, pour peu qu'il y ait du ChatGPT dedans, et qui se déclenche quand je dis son nom, qui m'écoute pas tout le temps à la maison ouais je sais pas vous, vous n'avez pas l'impression de moins utiliser Google Il y a pas mal de recherches, moi je l'ai fait dans Google, et je me dis, mais pff, il n'a rien compris, il m'a balancé plein de résultats qui parlent vaguement de ça, mais c'est pas ma réponse, tout ça, machin. Donc vous voyez, le move dont je vous parle, je vous ai parlé déjà il y a quelques temps, le move de Google, il est réel et sérieux. En tout cas, moi je le ressens totalement, je sais pas vous. Je commence à utiliser de plus en plus des interactions type chat GPT, pour rechercher des trucs, plutôt que Google. Ça me saoule de scroller dans des trucs. Allez. Donc, le prochain move de Google, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis pour ceux qui nous découvrent ici. Le prochain move de Google, c'est d'arrêter d'être un moteur de recherche. Ils n'ont pas le choix. Parce que vous allez tous, fais tous comme moi. Vous allez tous petit à petit, même sans vous en rendre compte, faire comme moi. Compte qu'il y a plein de questions, vous ne les posez plus à Google, vous les posez à ChatGPT. Ou, euh, ou euh, confrères, quoi. Euh, ce qui veut dire moins de trafic sur Google, du coup moins de sous pour Google, du coup ah, ça craint du boudin, donc vous allez voir dans quelques semaines euh, sortiront, sortira la nouvelle version de Google, le moteur de recherche qu'on connaît identique depuis 10 ans, plus, plus que ça, il eh ben, y aura de l'intelligence artificielle dedans, ils vont nous répondre et ça va changer le game de la publicité en ligne, du référencement naturel et tout ça, j'ai vous me disiez quoi ben Vous discutez entre vous, Tom et Nicop, c'est cool. Catherine nous et moi, perso, les assistants m'énervent. Ils sont pas pertinents. Je suis tout à fait d'accord avec Catherine, en fait. Ils m'énervent parce qu'ils ne sont pas pertinents, <rire> en fait. S'ils étaient bons, une fois sur deux, ils comprennent pas ce que je dis. Ils répondent à côté. Euh, bon, c'est relou. Elle était pas idiote, ma question, pour une fois. Non, pourquoi pour une fois Oh, Tom, c'est très bien, tes questions. Voilà. Euh, y a, puis En plus, il n'y a pas de question idiote tout à fait, Catherine. Euh, moi j'utilise beaucoup, mais en mode euh, question vocale. Ouais, moi je, tu vois, pas mon Qui se déclenche quand tu dis son nom, il t'écoute tout le temps. Et euh, tout à fait, s'il se déclenche quand tu dis son nom, ça veut dire qu'il t'écoute tout le temps. Et je suis bien d'accord. Allez, on prend la question de Catherine de tout à l'heure, que j'ai zappé dans les commentaires. Je vais vous la relire parce qu'elle ne s'affiche plus à l'écran. Euh, et on la découvre ensemble. Catherine nous disait ma question. L'actualité est dense. Ah non, danse avec un E, euh, pardon. L'actualité est dense. Euh, comment faire pour tout assimiler tout comprendre sans se faire peur ça, ça vous va comme réponse ben à quoi que je sers vous faites bon, ça regardez c'est mon sacerdoce ça sert de quoi d'os non ça sert pas d'os ça sert de... ah, bref c'est mon objectif, les amis, de partager ce live tous les jours avec vous. Parce que j'ai la même question que Catherine. J'essaye de bouffer toute l'actualité qui est dense. De la digérer, de la comprendre, de l'assimiler et de ne pas trop flipper. Et du coup, je me suis dit, tiens, à faire ça avec des gens, à faire ça avec des copains. Je vais partager tout ça. Donc, les amis, je vous bouffe la moitié du travail. Non, je vous mange. Non, je vous digère. Non, je vous recrache. Bon, bref, je fais une partie du travail avec vous, les amis. J'ai ma veille de malade, euh, bien assisté par, euh, par mes petits copains d'il et puis bah, tous les midis, les amis, j'essaie de faire un format sympa, j'espère, un peu sympa, un peu détendu, mais où en même temps, ça nous permet, dans d'agréables conditions, <rire> du live on air, euh, de parler de tous ces sujets, et d'assimiler tout ce qui se passe dans l'actualité, même si c'est vrai, elle est dense. Et vous voyez, quand j'ai préparé mon live d'aujourd'hui, pour le coup, les amis, je me suis dit, « Ouh, il y a de l'actu !» n'est oh, pas tout à fait digeste. Ah, on va la faire quand même, parce que c'est important. Voilà. Euh, Catherine nous disait, même si on choisit un axe, le lendemain, il est dépassé. C'est quoi l'astuce Surf. On prend une vague et puis elle change. On apprend différemment, on s'adapte. Changer, s'adapter, regarder, voir venir, changer, s'adapter, regarder, voir venir, changer, s'adapter, et réfléchir, donc tout ça. En réalité, je crains que celui qui va s'en sortir aura mis en place un process d'apprentissage perpétuel. Oui, je suis tellement d'accord avec ça Catherine. Catherine nous disait en réalité, je crains que celui qui va s'en sortir aura mis en place un processus d'apprentissage perpétuel. Ça veut dire que les amis, ceux qui ne le feront pas, ils seront sur le bord de la route. Ils vont rester plantés là Ou... Vous n'avez pas la ref Pardon. Eh bien oui, c'est ce que je crains. Et je sais de vous en parler, mais c'est un sujet relou, vous voyez. Euh, effectivement, je, je, c'est pas je crains, je suis sûr. Euh, je suis sûr qu'on va avoir des fractures. Euh, on, on parle depuis quelques années de la fracture numérique. Voyez, les gens qui ne se mettent pas au numérique, et du coup, ils se retrouvent un petit peu largués dans plein de, tas de, choses, plein de petites choses du quotidien. Là, avec l'arrivée de l'IA, est ce qu'elle apporte en productivité, ce qu'elle apporte en intelligence en challenge, en savoir, en, en multitude d'outils, etc., multitude d'opportunités pour nos cerveaux, pour nos mains, pour notre temps, pour notre pognon, aussi pour notre business. Et ben, c'est très difficile d'aller choper tout ça. Vous êtes des malins, vous venez dans le live tous les midis, et du coup, on parle de ces sujets-là. Mais on est combien 300 Sur combien de personnes en France Des millions C'est très peu, ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas tout seul à faire ça, mais hein, pas beaucoup, en fait, qui suivent tout ça et qui digèrent tout ça. Et bien, le truc, c'est qu'on qu va avoir une société... Comment je vais vous dire ça Une société Star Wars. J'essaye de vulgariser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Si vous avez vu des films de Star Wars, vous avez un peu découvert le monde de Star Wars, en filigrane dans le monde de Star Wars, vous vous rendez compte d'un truc. C'est un monde futuriste, voilà, où il y a quelques mecs qui ont le pouvoir... Et ces mecs qui ont le pouvoir, c'est des mecs qui ont la technologie, qui ont la possibilité de parler à tout le monde, qui ont, qui ont des trucs de ouf technologiquement. Et dans les films de Star Wars, vous voyez aussi que 99,999% de la population, ce sont des grouillots de base. Alors c'est une caricature, c'est un film, c'est de, voilà, de la science-fiction. Bon, Mais je pense qu'on se dirige dans les grandes lignes. Ah, aller sur Tatooine ensemble, les amis. Mais voyez, on se dirige vers une société comme ça, si on n'y prend pas garde. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va se retrouver avec des gens qui ont des bullshit jobs, qui flippent d'être rendus obsolètes. Fear of being obsolète, le faux beau, qui arrive un petit peu partout. On se dit, mince avant, je faisais du boulot, maintenant, une IA est capable de le faire. On se dit, mince, hier ou avant-hier, on a vu ça, il y a des boîtes qui virent 200 personnes d'un coup parce qu'elles faisaient des bullshit jobs. Et du coup, on ne sert plus à rien, du coup, on n'a plus de revenus. Du coup, comment qu'on fait pour bouffer Star Wars. 99,9% de la population, c'est des grouillots de base qui vivent dans des euh, huttes en terre avec très peu de techno. Un pauvre euh, R2-D2 qui marche qu'à moitié. Voilà. Et euh, ils vivent de métiers manuels. Et c'est tout. Voilà très peu de culture, très peu de... aucun pouvoir, euh, très peu d'interaction, tout ça, machin. C'est un exemple science-fictionnel. Mais je pense que ce qui est en train d'arriver avec les, les, tous ces outils et tout ce qui arrive, ben, ça fait que ceux qui ont la, la capacité à apprendre continuellement, à avoir cet apprentissage perpétuel, et c'est un vrai boulot de dingue, autant intellectuellement qu'en termes de temps, c'est ce que cite Catherine, ceux qui vont avoir ça, ils vont tout de suite prendre beaucoup plus de puissance, de capacité hein, que les autres qui vont en avoir encore moins, or c'est ça qui va compter, donc vous voyez l'écart, la fracture de, de ces populations là euh, ça va être chaud la galette oui, je, ça me fait flipper comme Catherine, j'ai pas répondu à ta question j'ai juste donné du corps à ta question Catherine. je ne sais plus, il y en a trop et ça commence à faire peur ah oui oui, alors moi j'ai flippé euh, j'ai flippé par étape mais je me, je me souviens très bien euh, je me souviens assez bien il y a pas mal de temps maintenant mais, mais pas tant que ça moins d'un an hein, euh, d'avoir découvert les capacités de ChatGPT au début et je me souviens très bien d'avoir été ouais, pendant presque une semaine dans un état de de peur de flip vraiment hein. j'ai découvert les trucs gadget à la con encore tiens il y a générative intéressant tiens comment ça marche machin truc test flip et je suis resté euh, flippé pendant une semaine à me dire « Mais la merde, c'est sorti. Tout le monde va utiliser GPT. » Oui, il y en a qui vont utiliser ChatGPT pour faire des trucs que je faisais moi avant et c'était mon métier, ma vie, mon salaire et tout le bastringue. « Oh, Bobo, oh, je vais devenir obsolète. Je sers plus rien. Comment je vais faire Je vais apprendre des trucs. Ah, ChatGPT les sait déjà. Merde. Je vais apprendre à faire des trucs. Ah, GPT c'est déjà le faire. » Pendant une semaine, j'étais comme ça. Oh, « oh, oh, oh. La société est finie, voilà. rouler en boule dans un coin Renault. Voilà. Bon, puis après, on surfe. Euh, pas la peur en soi, mais l'anxiété. Ouais, c'est très anxieux, tout ça. Et une, la réponse euh, très inspirante à question, Catherine. C'est du lourd. Hein. Euh, la réponse classique de l'humain par rapport à ça, c'est de pas y aller. C'est aussi pour ça qu'on fait ces lives tous les midis, les amis, et que parfois je me fâche un peu avec ceux qui sont... Euh, qui sont les deux pieds sur le frein avec le frein à main enclenché, euh, c'est qu'on a tendance, tous humains qu'on est, à dire « Ouh, là-bas, il y a le feu, je m'approche pas. » Bah oui, évidemment, un truc qui fait flipper, pourquoi tu t'en approches ?« Ouh, je me réveille d'un cauchemar, je me rendors pas. » Et forcément, ce qui fait flipper, enlève-le il oh, y a une araignée. Oh, oh. Non, le truc, si tu veux vaincre ta frayeur de l'araignée et tu flippes de l'araignée que tu as vue grimper sur ton mur, bah c'est que tu prends un truc, tu réfléchis et tu te dis Attends, je vais choper l'araignée, pas avec mes petits doigts parce que oh, oh, c'est dégueu, et puis je vais la rendre à la nature à l'extérieur. Il eh, faut y aller, faut comprendre comment ça marche, faut trouver un truc, il faut agir et euh, voilà, il faut prendre les choses en main. Mais c'est vrai que 90% de la population sur l'IA se dit Oh là, c'est flippant ce truc non, ça supprime des emplois. Ouais, je veux pas en entendre parler. Je veux pas en entendre parler, tu vas te faire bouffer. Et tu sais pas quand. Bonjour, l'angoisse tous les jours. Un truc qui plane au-dessus de ta tête, qui va te tomber dessus, tu sais pas quand. Ouh. Très intéressant, très inspirant ce sujet, Catherine. Oh là là « Bonjour, Cyril euh, Comment ça va, Cyril, sur LinkedIn T'es chef de LinkedIn aujourd'hui, Cyril Moi, j'aime bien mon assistant vocal. Quel temps fait-il aujourd'hui chez moi ?»« Réponse, ouf, t'es volé <rire> !» C'est Joshua qui répond ça. Et c'est une bonne réponse. <rire> « Voilà. Euh, de toute façon, tout ce que dit Catherine, c'est forcément bien. »« Non, je suis sûr que Catherine, ah, elle, elle est en totale capacité de dire des grosses anneries Essaye, Catherine, pour voir. » Non, ne le fais pas. <rire> non, mais c'est vrai, c'est souvent... C'est très. c'est toujours. J'ai pas de contre-exemple, donc c'est toujours pour l'instant hyper pertinent ce que dit Catherine, donc je bois tout ça. Euh, L'assistant nous conforte dans notre statut de pauvre humain. Moi, ce que j'aime, c'est rajouter des commentaires quand Renaud digresse. Ça lui fait prendre du retard dans son actu. Ouais, c'est pas grave, hein. Les amis, moi je passe un bon moment avec vous, donc on fait comme vous voulez. Moi je kiffe. En plus, je flippe de vous parler de certains sujets, du coup. <rire> donc. Dans... Oh, si, si on passe du temps à réfléchir à des trucs profonds ça me va très bien, en plus on parle de Star Wars c'est parfait euh, Hortense nous disait, tiens sinon on peut aussi arrêter d'être con et euh, pencher vers un avenir à la Star Trek Mais encore euh, malin, une oeuvre de science-fiction où la société est très différente société où on n'a pas de salaire où on bosse juste pour la communauté c'est vrai que c'est une voie euh, qui a été longtemps complètement ignoré parce que c'était complètement débile voire bébête utopique machin truc et les amis il faut savoir que la création de valeur dans ce monde c'est ça qui fait tourner l'économie et ce qui fait tourner nos sociétés pour beaucoup pour énormément de temps qu'on passe toute la journée c'est le fait que cette économie tourne sur la création de valeur qui est produite par de l'humain tout est construit là dessus donc on redistribue une part on peut en discuter de la part qui est redistribuée aux humains parce que c'est eux qui créent de la valeur. Si vous coupez juste un maillon de cette petite chaîne sympathique et que vous vous dites la valeur elle est créée maintenant essentiellement par de l'IA, il n'y a pas d'humain derrière. Il n'y a pas un humain qui dit « c'est moi, c'est mon IA ça, hein ». On est dans la merde. Parce que à qui tu redistribues la valeur À des gens qui n'y ont pas contribué Culturellement, ça ne nous, ça nous le fait pas. Il faut peut-être changer la donne. Voilà. Et peut-être que demain, on passera... Du temps de, de nous, pauvres humains que nous sommes, à aider la communauté, à participer à des assauts, à participer à des trucs, à s'enrichir, à former, à échanger, à faire du lien social. Tous ces trucs qui sont cruciaux, mais qui ne créent pas de la valeur. Voilà. voilà. On fera ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y aura de la valeur créée, et il faut qu'elle soit redistribuée à tout le monde. Et pas forcément en fonction de qui crée de la valeur. Ah, ce que je veux dire Revenu universel. Hein, des, des petits mots comme ça. Je, je vous laisse avec ce mot. Revenu universel. Je suis pas d'avis. Hein, voilà. On peut en faire de la merde du revenu universel. On peut en faire un truc super. Mais bon. Aujourd'hui, euh, un des euh, chevaliers blancs du revenu universel, quelqu'un qui le pousse beaucoup, n'est autre que Sam Altman, le patron de OpenAI. OpenAI qui fabrique pété ah, mais ben vous voulez du profond, on fait du profond, les amis, hein Mais ben oui, donc on verra. À nous de construire cette société-là en même temps, hein. pas, on va éviter de la subir. Catherine dit, allez où Marie, pour me soutenir Marie, Marie, appelez Marie, allô, Marie euh, Ben, quand je vois une partie de la communauté, ben non, merci. Ben, c'est un peu ça le problème, c'est pour ça que parfois je me fâche contre des débilos, parce que je me dis, c'est des débilos qu'on entend le plus et qui nous construisent le monde de demain, on est mal bas. Alors qu'on essaye de mettre tous les amis un petit peu d'intelligence en commun et de la partager. Euh... Hortense nous dit... <rire> non, oui mais t'as un problème avec les araignées Hortense. Qu'est-ce que c'est que cette Hortense qui nous atomise des araignées au lance-là Hortense, enfin, pauvre petite bébête, c'est mignon les araignées. Non, je sais. Alors pour info vrai, les araignées vont nous servir pour remplacer le Viagra. Qu'est-ce tu... que tu racontes Qu'est-ce quoi... Qu que tu dis T'as revu Spider-Man 4 fois et t'as pas compris l'histoire. <rire> c'est bah, bien un mec qui se fait piquer par une araignée, puis après, euh... puis après il a enfin une gonzesse. C'est ça qui se passe dans Spider-Man J'ai bien vu le documentaire sur les araignées. Non, je sais pas ce de quoi tu racontes. Il y a un truc, on peut exploiter des araignées pour, euh, pour faire du Viagra. Qu'est-ce que c'est que cette, cette news Je vais pas parler de ça, Nico. Non, après tu me dis je Pardon Grèce. Pardon Grèce Catherine pour en rajouter et j'en termine par là aujourd'hui oh mais bah non vas-y Catherine, n'hésite pas quand je vois tous les pseudo-experts qui fédèrent leur cible, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans la facilité et mangent ce qu'on leur sert ça va en décroissant car de fait un effort c'est difficile, faut être courageux euh, oui alors c'est pour ça que moi je flippe et que je suis plus dans la logique malheureusement, voilà bon, j'essaye d'être lucide, après peut-être je suis pessimiste, je suis plus dans la logique Star Wars que Star Trek, vous voyez ce que je veux dire parce que je me dis, euh, avec ce qu'on voit de l'humanité, à l'école, sur les réseaux sociaux, euh, tout ça, à la télé, tout ça, tout ça, j'ai pas une confiance absolue dans la capacité que peut avoir l'humain à s'élever et faire une société à la Star Trek. Je vois plutôt des gens qui vont dire bon, les mecs qui regardent à nous là, c'est des cons, et eh ben, s'ils ont envie de s'en sortir. S'en sort, mais sinon on les laisse là, c'est des cons et je crois plus en ça. Vous voyez, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'impression que l'intelligence ce soit une en France, en tout cas dans notre société à nous, pas l'impression que ce soit une valeur aujourd'hui reconnue. Vous voyez ce que je veux dire et valorisée. Bon, le ralage, oui, la haine, la violence, oui. Bah, bah du coup euh, pas tout de suite hein. la société où on est tous frères on s'apporte tous des trucs euh, en bienveillance et en partageant avec les autres parce que c'est ça qui compte et du coup on partage tous les fruits de la création de valeur qui est mise sur autre chose bref la sagesse j'ai pas l'impression que ce soit la direction que prenne l'humanité les amis. peut-être je suis pessimiste rendez-moi mon optimisme rendez-moi mon optimisme et j'y crois pas trop Oui, je ple... ça me fait pleurer et tout ça euh, non mais c'est mes lentilles qui me, qui me saoulent, je suis désolé, faut que je change de lentilles. Euh, on peut pas les garder 8 jours d'affilée les lentilles, j'ai appris ça, tiens. Non mais je plaisante. Euh, c'est pour vous faire bisquer, ça marche. Mais moi je suis pas tombé dans le piège de Catherine. Pas dit les garçons. Hello les check, Salut PV Graph, comment tu vas check, Power Salut PV Graph. Bon, alors voilà. Du coup, on a philosophé, les amis. Mais c'est intéressant. Je suis content. Merci, Catherine. Si vous avez d'autres questions, remarques, objections, n'hésitez pas, les amis. Euh, moi, j'avais un truc. Moi. Et j'arrive pas à me relire. Quand type Et. J'arrive pas à relire ce que j'ai noté. Et noter un truc. C'était hier, c'était très longtemps. Euh, ah, si, 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 ça y est, j'ai réussi à retrouver. J'ai une question moi aussi, les amis. Tout à l'heure, Tom avait une question sur votre utilisation de, des Siri, des assistants personnels, tout ça, machin. Je vous ai dit, le futur il va changer, le monde il va changer. Célèbre phrase ou célèbre euh, philosophe Kilian Mbappé. Euh, et moi aussi, j'ai une question. Alors ah attends, Hortense, c'est pas obligé d'être neuneu non plus. L'avenir idéal, on peut juste comprendre. Ben bah vas-y, toi-moi neuneu. Bon, c'est des araignées chez toi, hein, moi. On peut juste comprendre qu'on a intérêt à s'en sortir ensemble, et je suis pas convaincu, moi. En renonçant à deux, trois trucs, plutôt de vivre dans une jungle madmaxienne. Hortense Je suis d'accord avec toi, j'y crois pas. Je crois pas que l'humanité est la sagesse que tu trouves toi évidente. Je pense que si tu dis à la population française, « Bon, les amis, à partir de maintenant, vous comprenez bien qu'on a tous intérêt à s'en sortir ensemble. » Voilà, On va renoncer à deux, trois trucs qui, finalement, euh, nous servent pas beaucoup. Et on va vivre euh, ensemble euh, cool. On va tous apprendre des trucs. On va tous devenir plus intelligents. Et on va faire une société commune qui va bien se passer. Voilà. Je pense que deux secondes après ce discours il y a des mecs qui se tapent à grand coup de poing dans la tronche parce que euh, l'autre, il l'a klaxonné dans la file et il avait la priorité. Vous voyez ce que je veux dire Je pas convaincu que ce soit évident. Je pense qu'il y en a dix qui entendent ce discours qui disent « Ah, je pas con on va faire ça, par quoi qu'on commence, on sait pas. » Et puis il y a tout le reste de la population qui dit « Ouais, c'est un fou, un truc comme ça, tu vois. » Euh, euh, bref, Catherine, je ne pose plus de questions. <rire> Nico et Tom vont être jaloux. Mais si, vas-y, ne boude pas, Catherine. Moi, je kiffe tes questions. C'est qui le patron, ici Tu crois que c'est Nico et Tom Oui, un peu. Non, pas du tout. <rire> c'est moi Et alors que je suis là, il en faut bien une dans la classe qui va être... Non, non, mais non, c'est pas du Fayotin. Je... je suis pas votre prof, les amis, en plus. Euh, Futur immédiat à découvrir. Une chaîne... Euh, Switch Twitch 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 ?»« twitch euh, PV Graph, une chaîne qui s'appelle Futur Immédiat. » Eh ben, on va aller découvrir ça. Il n'y a pas de problème en temps. C'est pour ça qu'il faut que je devienne di dictatrice. Je suis d'accord. Ça existe euh, ?« C'est moi la princesse Palpatine. » Bah, vas-y, fais péter. On est d'accord. Mais il y a un moment, on peut se poser la question. Si tu veux imposer aux gens le fait... Ils ne sont pas d'accord, les gens. Ils, humainement, ils deviennent des bêtes. Bêtes. Des bêtes, bêtes. Voilà. Voilà. Tu dis, il faut que les gens soient plus intelligents, sinon ils vont tous crever. Bah, Tu fais une dictature et tu dis, voilà. Qui c'est qui s'en sort comme pays en ce moment, les amis Qui c'est qui s'en sort grave Qui c'est qui élève sa population Qui c'est qui éduque plein de gens Qui est-ce qui a le pouvoir de changer très rapidement Quel est le pays dans le monde, les amis Or, caricature extrême, quel est le pays dans le monde qui fait le plus avancer les choses Qui, si demain, décide de se mettre à l'écologie, peut le faire enfin, Toujours parfait vraiment, qui demain peut dire maintenant on va tous devenir des ouf en IA, peut le faire qui demain, c'est qui c'est qui qui c'est un pays hautement démocratique pas du tout c'est la Chine, les amis latines, latines oh, fais pas des accents <rire> Renaud, fais pas des accents en live, c'est marqué là que c'est live tu vas te faire ban de Twitch euh, c'est la Chine, Mais ben non mais bien sûr vous voyez, ce que, vous voyez ce que je veux dire donc oui oui, allez, Hortense Hortense, dictateuse! <rire> Pourquoi dictatrice? Allez, on vote pour euh, que Hortense soit dicta. Bah non, on vote pas, je suis con. On a pas voter pour un dictateur. Ah prends le pouvoir, Hortense, qu'est-ce que t'attends? Oui, mais il y a une araignée. Non! <rire> prends le pouvoir! <rire> Belle lampe live, nous dit PV Graph. Oui, elle pique les yeux de Nico, puis du coup, je la, je la garde. <rire> bon, allez, les amis. Ma question que j'avais tout à l'heure. C'est un truc très très vieux, alors on va redescendre un petit peu parce que là on, sait, on a refait le monde. Euh, J'ai fait la promotion du, 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 du dictateur, c'est incroyable ce qu'on vient de faire les amis, Mais pas du tout, ne, ne clipez pas ce moment, bref. Alors ma question les amis c'était par rapport à ChatGPT et votre utilisation concrète, très concrète de ChatGPT basique, d'ailleurs ma question elle va pas être compliquée. Vous allez dans le Chat GPT, vous posez des questions et ça ouvre une conversation. D'ailleurs, ouais, dans votre colonne de gauche là, dans le Chat GPT, vous avez vos conversations. Bon, euh, j'aimerais savoir, les amis, parce que j'ai, euh, je pressens un truc, mais je suis pas sûr du tout de mon coup. Alors, je vous pose la question à hein, vous, les amis. Comment vous utilisez cette logique de conversation Est-ce que vous l'utilisez pas Je me dis que c'est parfois, souvent mon cas, c'est-à-dire j'ai une question. Ah, j'ai un truc à faire, un truc à bosser, bon, et eh ben je vais dans chat GPT, et puis je lui pose mon truc, ça fait une nouvelle conversation. Alors je prompte, machin, je lui fais dire un truc, bon, et puis je ferme quand j'ai fini mon boulot, et puis une heure après j'ai un autre boulot à faire, et eh ben je, pareil, je pose ma question, ce qui crée une autre conversation. Est-ce que vous faites comme ça Alors, Vous posez des questions, vous faites faire des trucs à chat GPT, et en fait les conversations, vous n'avez rien à carrer, pour vraiment d'utilité. De temps en temps, vous faites le ménage, on peut les supprimer, bon, voilà. Première, euh, premier choix, choix tape 1. Si tu n'en as rien à carrer des conversations dans le chat GPT, tape 1. 2. <rire> non, tape 1 si c'est rien à carrer. 2. Bah, parfois, ça vous arrive de, de réutiliser des conversations qui étaient là avant. Attends, attends, hier, j'ai déjà fait un boulot en, en production de contenu pour le référencement naturel. Je vais reprendre le fil de ma conversation d'hier parce que du coup, j'avais un petit peu un petit peu habitué, un petit peu entraîné, un petit peu déjà prompté de chat GPT pour qu'il sache de quoi ça retourne, le référencement naturel. Du coup, parfois, je pose des nouvelles questions et parfois, je me dis, ah tiens, vers prendre la question d'hier parce que c'est de ça dont on parlait. Vous utilisez un peu, de temps en temps, les conversations. Table 2, si tu utilises un peu, des fois, tu te dis, ah tiens, vers prendre celle d'avant. Troisième option, vous fonctionnez systématiquement en conversation dire que dès que vous avez une nouvelle question vous, vous dites attends là c'est une question qui a trait à ma stratégie d'entreprise du coup je vais créer une conversation que je vais appeler stratégie d'entreprise et vous dites à chat gpt dans cette conversation voilà toute mon entreprise voilà mes objectifs voilà ce que je veux faire voilà ce qu'on sait faire voilà ce qu'on sait pas faire voilà ma stratégie tout ça machin maintenant je te pose des questions de base vous utilisez tout de suite une conversation comme ça vous vous dites à chaque fois que j'aurai des questions stratégie je reviens à la conversation qui parlait de trucs stratégiques. Et comme ça, mon prompt, il s'améliore petit à petit à chaque fois. Et ma conversation, elle est riche. Donc, si tu utilises systématiquement ChatGPT, quel que soit le truc, tout de suite, tu penses d'abord à créer une conversation, tape 3. 1. Rien à carré des conversations. Allez. 2. De temps en temps, on en reprend une d'avant, de temps en temps pas. Et 3. Systématiquement, je me dis, attends, on va construire une conversation. Vous faites quoi 1, 2 ou 3. J'ai besoin de savoir, dites-moi. Allez, ah, c'est à vous de jouer, hein, les amis. Je parle plus, hein, c'est vous. Siri nous dit 3 plus synthèse. D'accord. Et 0, tu, si tu n'utilises pas de chat GPT. Si, si vous n'utilisez pas de chat GPT, vous, vous répondez pas. Allez, allez, allez. Merci, Hubert, pour, euh, pour, pour avoir joué. Hubert, sur Twitch, il nous dit 3. Tom, il nous dit 2. Nikups, il nous dit 1. À chaque fois, nouveau truc, bim. Pourtant, tu utilises des API. Allez, ah, ça ne me fait pas des stats, hein. Pour l'instant, le 3 l'emporte. Je suis pas sûr. Je ne réponds pas, donc. <rire> D'accord. Ne <rire> pas du tout. Chat GPT, Je vous dirai après mon T-shirt. C'est pas Pour l'instant, vous répondez à la question. S'il vous plaît, soyez gentils. Allez, plein, encore, encore. 4, réponds à la question. Mariez pas là. Euh, tous répondez à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes... Je vous vois sur le live. 0 aussi, alors nous dit Nicop. Je suis plutôt force Google avec Bard. Ah ouais Ah ouais Oh bah tu dois être content en ce moment parce que Bard a annoncé des trucs. On va en parler juste après. Donc, mais je sais pas, moi je me dis, la plupart des gens, ils sont dans le cas 1. Bon, le chat GPT pose une question finito. Voilà. De temps en temps, bon, allez, on pense pas. Cher. Mais très rares sont ceux sont qui sont dans le cas 3. Hortense nous dit, j'ai pas suivi 3. D'accord. Pour l'instant, le 3 l'emporte. Je suis pas sûr que vous soyez représentatif de la population française, les amis. <rire> en fait vous ne l'êtes forcément pas puisque vous êtes dans, dans ce live ce midi mon sondage il est bidonné mais je, je pense que la plupart des gens quand ils utilisent ChatGPT ils, ils vont dessus ils promptent un truc et puis basta et je pense que la vraie bonne logique de ChatGPT qui fait gagner un temps fou et qui rend ChatGPT de plus en plus pertinent pour votre usage à vous c'est le cas 3 c'est de vous dire à chaque fois que vous avez un truc nouveau à faire avec ChatGPT, vous dites, non, ah, j'ai besoin de faire du développement en Python, je vais faire une conversation développement Python, et je vais parler à ChatGPT, développeur Python, et il va se nourrir de tout ce que je raconte. C'est ça la bonne logique. Et je pense, moi, que personne le fait. Alors là, dans le sondage, vous me dites que en majorité, vous faites ça. Je crois que vous êtes, vous êtes le haut du panier. Oh, je vous mérite pas, les amis. Vous êtes le haut du panier. Euh, je réponds bleu pour le reste de la population. C'est ça réponse Cyril Hanouna. Pour la... <rire> pour le reste de la population. C'est une question que je me suis posé euh, Oui les amis. Bon, allez. Euh... J'allais dire on passe en revue l'actu un jour ou pas du tout. Mais mon t-shirt c'est Astro. Faut être et geek et vieux. Pour connaître ce qu'il y a sur mon t-shirt. C'est Astro Boy. Astro en français. Si vous êtes pas vieux et pas geek vous avez pas la ref. Comme Michel. Michel pas la ref. Vous connaissez un chanteur connu, Michel Palareff C'est Astrobois. Non, Astroboy. Je pense que j'ai mon micro qui va se casser la gueule dans 3 secondes. Bon. Euh, J'aime beaucoup. Eh bah ben, tant mieux. Moi, bien. En fait, il est... Euh... Je peux pas vous montrer. Il est euh... holographique. Hein Et quoi T-shirt holographique, est-ce que tu racontes Espèce d en doute Mais attendez, je vous explique. C'est-à-dire que là, comme ça, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Là, vous voyez Astro Boy, voilà, sous sa forme extérieure. Et en fait, quand on tourne le T-shirt, voilà. Là, vous voyez, hop, comme ça, là, vous voyez l'intérieur d'Astro Boy. Vous voyez ou pas Vous voyez l'intérieur avec ses mécanismes et tout ça à l'intérieur de lui. Là il, est, là, 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 il est petit garçon, là, il est humain. Là, là, il est humain, et là on voit l'intérieur. Humain, l'intérieur, humain, l'intérieur. Vous avez compris On s'en fout, hein. Vachement intéressant ce qu'on fait dans mes lives. Vous voyez Bah, Chile et Nawak, c'était dans le sommaire. J'ai mis dans le sommaire, j'ai le droit. Oui Oui. oui. On a cru que c'était une démocratie ou quoi On le voit, dingue. C'est le vieux manga. Oui, oui, c'est un très, très, c'est très, très vieux. Ça n'a pas 400 ans non plus, hein, mais c'est vieux. Euh. Euh, comme c'est vrai, quand vous relancez la conversation, il se rappelle de son contexte. Tout à fait, Cyril. Attention, demande à ChatGPT de faire une synthèse en K3. Oui, oui, tout à fait. Oui, euh, Cyril a raison. Oui, oui, demandez des synthèses régulièrement euh, quand vous êtes dans une conversation euh, ChatGPT. Redis-moi tout ce que tu as appris. Euh, vous pouvez aussi aller plus, encore plus loin que la synthèse. Donc, vous faites faire des synthèses à, à ChatGPT. Comme ça, il réengrange tout ce qu'il sait. Voilà, de, la converse, de tout ce qui s'est passé dans l'historique de votre conversation, et vous en servez plus facilement après. Vous pouvez aussi faire du rétro-engineering. Ah ça, c'est une habitude qu'il faut que vous preniez des amis avec ChatGPT et qu'on sort. Qu'on sort dehors Non, qu'on sort les autres, confrères. Euh, c'est de faire du rétro-engineering avec ChatGPT. Ça marche tellement bien, c'est tellement magique. C'est-à-dire que vous lui posez une question, voilà, il vous répond, vous êtes content, pas content, moyennement content, pleinement content, peu importe. Vous lui posez la question après. Je voulais avoir tel truc, ça aurait été parfait. Dis-moi comment j'aurais dû prompter. Et vous, vous, vous lui demandez d'analyser votre prompt et sa réponse en fonction de ce que vous voulez. Et comme ça, il devient de plus en plus performant. C'est ouf. Tiens, on va tirer le fil avec l'actu, les amis, parce que bon, c'est pas tout ça. Hein. Euh, c'est émissions préparée, plus ou moins. <rire> oui, elle est préparée, mais j'ai tellement... C'est pas que j'ai pas envie, mais... il y a des, su des sujets un peu lourdingues du coup je recule devant l'obstacle alors bon on va les faire les amis parce qu'il faut les faire c'est important non non ça veut pas dire que c'est pas important mais, mais, euh, mais voilà alors on va, on va y aller et on va tirer le fil de plein de petites actus, euh, notamment puisque là on parlait de chat GPT on va commencer par ça les amis alors euh, petite news deux news non pas petite deux news assez balèzes sur euh, chat GPT la première et la deuxième, ça s'en fera deux. Voilà, on passe à la suite Non. Euh, première information, les amis, je vais vous passer ça avec un article de Clubic. Clubic, Clubic, non, c'est Frolic, je confonds à chaque fois les deux. Frolic, c'est pour le Yinge. Euh, ChatGPT étend son corpus de connaissances à janvier 2022. Vous savez que ChatGPT, en fait, il est limité dans son apprentissage, ses connaissances qu'il peut avoir. C'est deux trucs différents, l'apprentissage et les connaissances, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, Tchad GPT, parfois, vous lui posez des questions, il dit « Ah non, mais je sais que jusque-là, moi !» Parce qu'il a été entraîné sur une période qui s'arrête à un moment. Donc, les trucs hyper récents, il ne les connaît pas. Bon, on apprend ici euh, que euh, Tchad GPT euh, étend son corpus de connaissances, tout ce qu'il peut savoir, à janvier 2022. Voilà, donc maintenant... Il sait, il sait les choses jusqu'à janvier 2022. oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, bah, bon. En tout cas, il nous prouve par là, euh, OpenAI et ChatGPT, qu'il peut faire des mises à jour. On avait un doute là-dessus. Justement pour la question connaissance et apprentissage. Alors, ChatGPT, ils l'ont entraîné, ils lui ont appris des trucs sur un ensemble de données, un corpus de données de telle période. Tout ce qu'il y avait sur le web à ce moment-là, on le chope sur le web et ailleurs, on le chope, et on entraîne et on apprend ChatGPT. GPT. Et on se disait, mais c'est chiant, parce que les trucs récents, il ne les connaît pas. Oui, mais il est déjà entraîné sur les trucs d'avant. Oui, alors du coup, il faudrait lui faire manger de la connaissance sur la période qui manque récente, sans forcément le réentraîner sur à la fois cette, cette période-là, sinon ça va tout péter. Bon, vous voyez, comment je fais en sorte qu'il soit entraîné, c'est bon, il est entraîné, et que par ailleurs, je lui fasse bouffer des connaissances récentes. Alors, c'est janvier 2022, c'est pas ouf, euh, mais en tout cas, euh, vous avez la possibilité maintenant euh, de faire, enfin, c'est pas vous qui avez la possibilité, j'ai dit une connerie, euh, OpenAI sait faire des mises à jour de connaissances de chat GPT. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à imaginer des mises à jour régulières, des connaissances, pas de l'apprentissage, des connaissances de l'IA générative. pouvoir se dire, tiens, il y a un nouveau euh, courant artistique qui sort, euh, qui est sorti la semaine dernière, et ben demain, mi-journée, saura le faire. Très bien. Il est déjà entraîné, mais juste il sait. Voilà. Euh, il y avait euh, une info, euh, un match de foot gagné ou perdu euh, hier. Euh, Chat GPT, c'est con, il saurait analyser le match, mais il n'est pas au courant. Bon, bah, on pourra faire des mises à jour pour qu'il soit au courant. C'est un truc, voilà, c'est un peu profond, c'est un peu, euh, euh, on va dire, arrière-cuisine, cette, cette actu-là, mais elle est importante pour ce que va devenir l'IA, et notamment les assistants personnels avec l'IA dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, donc c'est la première petite info sur euh, OpenAI, il y en a une autre, et elle est un petit peu balèze, euh, et elle concerne aussi OpenAI, on va faire le tour après des autres euh, IA, les amis, ah je vous ai dit, n'est pas super glamour dont on parle, mais et pour que vous soyez au courant du truc et Donc, le prochain qui vous dit déjà le prochain qui vous dit oui mais ChatGPT, GPT il ne sait rien de ce qui s'est passé il y a deux mois et demi il est con attends ça ne va pas rester comme ça hein. ils ont trouvé les solutions pour mettre à jour euh, les données de savoir sans mettre à jour les données d'apprentissage donc ferme ta mot ici si tu dis qu'il est nul parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé il y a deux mois ça arrive ça va venir open air, c'est fait Aïe, ils savent fait deuxième truc oui, deuxième abruti il faut, dont il faut dévisser la tête. Oui, mais Chad GPT, il hallucine. Alors ça, tous les médias se sont emparés de ça. À chercher pendant des jours, là à prompter ChatGPT dans tous les sens, jusqu'à jusqu ce qu'à un moment ChatGPT dise une connerie. Chef, rédac chef, oui, oui Gérard, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai réussi à faire faire une connerie à ChatGPT. Oh, bravo, t'es super Gérard, merci euh, rédac chef. Vas-y, il faut que tu fasses une émission de télé, un papier, un truc, pour dire que ChatGPT c'est de la merde. Euh, c'est pas super euh, objectif ça, rédac chef, on s'en fout Gérard, on est journaliste, on a grave la peur, faux beau, fear of being obsolète. Donc, écris-moi un papier pour dire à toute la population que GPT c'est de la merde, s'il te plaît. Ton emploi est en jeu. Vous êtes tellement malin, Redak Chef. Merci. Je vais faire ça. Je vais faire flipper tout le monde. Bon, c'est le sport des euh, mauvais journalistes. Il n'y a pas que des mauvais journalistes, mais les mauvais ils font comme ça. Bon, et donc il y a plein de papiers qui sortent. Il y a très peu de papiers qui sortent pour dire GPT a fait un truc fantastique. Je l'ai prompté comme ça. C'est génial. Bon, très peu de papiers euh, grand public qui sortent là-dessus. Par contre, des papiers grand public pour dire eh, « Tchad GPT, il hallucine, il a dit une grosse connerie. » Ça, il y en a pléthore. Combien Pléthore. J'ai compté jusqu'à 10. Bah, « Il faut apprendre à compter jusqu'à pléthore. » Donc, il y en a pléthore. Attention OpenAI, il bosse là-dessus. Alors, le challenge est dingue. En fait, je vous passe les détails techniques et d'arrière-cuisine encore une fois. Mais le, de faire en sorte que ChatGPT ou que les IA génératives arrêtent d'halluciner, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est leur, comp leur comportement. Ils sont faits pour halluciner. Ils sont faits pour partir d'un truc et de rajouter des caractères dans une phrase qui paraît logique, etc. etc., pour que ça fasse ce qu'il vous produit. Donc c'est son boulot d'halluciner. Alors comment on fait pour faire en sorte qu'il hallucine pas alors qu'en fait... Son principe de fonctionnement, c'est de créer des hallucinations. C'est un, un peu chelou. N'empêche que quand il répond des grosses daubes, il se fait tacler. Donc, en termes d'ingénierie, c'est très balèze. Eh ben, les amis, oh, désolé, ils sont pas faciles à lire les articles d'OpenAI. Mais OpenAI, il a ce mérite, c'est qu'il nous dit tout ce qui se passe derrière la cuisine. Et donc, ils ont annoncé OpenAI officiellement. Je suis sur le site d'OpenAI. On peut le mettre en français ce truc-là Oui, on le met en français. Voilà. Il nous annonce que, euh, notamment sur les API, les petits formats d'interrogation directe de GPT, ils sont pa passés sur un nouveau modèle qui s'appelle Instruct GPT. Vous voyez ici, Instruct GPT. Euh, et en l'occurrence, il y a euh, une formation de, du moteur euh, d'apprentissage par des humains qui vont taguer quand il hallucine. Je caricature grave, c'est pas ça en fait le truc, mais imaginez-le comme ça. Euh, donc, les modèles Instruct GPT, c'est du GPT 3, d'ailleurs, euh, mais qui a été revu, comment je vais dire ça Jugé, plutôt que revu, jugé par des humains. Ce qui permet d'instruire euh, le chat GPT. Ça a pondu un nouveau modèle qui s'appelle donc Instruct GPT, qui fait gaffe, vachement plus gaffe, à ne pas halluciné, c'est-à-dire qu'il va parfois ne pas vous répondre. Si vous dites, explique-moi pourquoi les éléphants euh, euh, volent, ben GPT-3, il va vous expliquer pourquoi les éléphants volent, sauf que c'est une hallucination, les éléphants ne volent pas, oui, mais il est fabriqué comme ça. Et bien, avec ce modèle Instruct euh, GPT, j'ai mis un cadrage différent, avec ce modèle Instruct GPT, qui devient du coup un des modèles par défaut, de l'API, là, maintenant, c'est déjà le cas, Et ben en fait, on va lui dire, attention, euh, interroge-toi d'abord, hein on ne t'apprend pas plus ou à savoir. On dit juste que quand le mec dit, explique-moi pourquoi les éléphants volent, d'abord, est-ce que les éléphants volent hein On va chercher un petit peu de fond d'abord, un petit peu contexte d'abord, et après, on va pondre le truc. Et ça change beaucoup de choses, notamment par rapport aux hallucinations. Il va un peu plus remettre en question ce qu'on lui demande de faire, ou ce qu'on lui raconte. Voilà. C'est une amélioration qui peut avoir l'air de rien. Je vous passe les trucs en mercure. Sachez, sachez juste que c'est un challenge énorme à relever en termes d'ingénierie et de programmation et tout Bastran. C'est très chaud à faire. Mais sachez par contre qu'ils ont fait des tests sur OpenAI. Donc ils nous publient tout ça. Et ils nous expliquent quelle est la qualité des réponses qui sont apportées. Et clairement, InstructGPT met un, un niveau de qualité des réponses qui est très nettement supérieur. Beaucoup moins d'hallucinations. Euh, allez, je vais le dire dans un mot que les, les gens qui sont contre Lya n'aiment pas, les réponses sont plus intelligentes. Nettement plus... C'est pas des petits lapins, c'est des guillemets que je fais. Les réponses sont nettement plus intelligentes. Hein, on avait fait le test ensemble. Euh, où est-ce que renault Varroco a construit la tour Eiffel hein, Par exemple, Ben, il répond. En 1900, pour l'exposition universelle. Parce que renault Varroco, c'est moi qui s'en fous, mais euh, quand, euh, j'ai dit quand, ou j'ai dit où, à Paris, euh, quand construit Tour Eiffel, a compris, je vais te répondre, vous Voyez. donc il vous dit que c'est en 1900 que Renault Barocco a construit la Tour Eiffel, il hallucine, il une connerie, bon là il va se poser la question avant, il va être instruit, il va être voilà entraîné, un peu différemment, pré-entraîné, euh, post-entraîné, un peu différemment, et du coup il va se dire, attends, Renault Barocco, Tour Eiffel, y cherche un peu quand même, non c'est pas le cas qui va maintenant te répondre, bah non, c'est pas Renaud encore qui n'a pas construit la tour Eiffel, c'est Gustave Eiffel, et puis ça a été fait, je te réponds ta question, à tel machin. La réponse est beaucoup moins con, et plus intelligente, il va chercher des trucs, il va se corriger lui-même, avant de vous donner la réponse. Vous comprenez un peu la logique Oui, je tiens bien Gérard. Merci pvgra Oui, c'est vrai que bah, je me suis rendu compte, dans les replays, j'ai fait un peu des trucs à la coluche parfois. Je sais pas si c'est bien, mais bon, bref. Donc, ce modèle est sorti Instruct GPT, vous en entendrez peut-être parler, peut-être pas. Pourquoi Parce que les journalistes ne vont pas en parler. Pardon, les mauvais journalistes mainstream, 80% des journalistes, ne vont pas en parler, vous n'en entendrez pas parler. Il euh, y a toujours des gens qui trouveront que ChatGPT dit des bêtises, donc ils le diront à tout le monde. Sachez-le, les notes elles sont dingues. Instruct GPT est beaucoup, beaucoup plus satisfaisant. J'arrête pas de vous dire... Euh, gpt 3, gpt 4, machin. » Vous pouvez critiquer comme vous voulez, mais c'est que le début. Et quand on a lancé un début, <rire> on attend qu'une chose, c'est d'améliorer le truc dans son chemin. Donc de dire à l'instant T, il y a ça qui sait pas faire, merci. OpenAI va dire « Merci de nous avoir dit ce qu'il ne savait pas faire. Je corrige, j'améliore. T'as vu, maintenant il sait faire ça. » Et en fait, toutes les critiques non construites, elles améliorent en fait l'outil que vous, vous essayez d'abattre. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Instruct GPT est maintenant euh, dispo. Et c'est même, je crois, par défaut dans l'API. Je n'ai pas vérifié cette information. Mais en gros, voilà, ils ont fait des mesures chez OpenAI. La toxicité est euh, moindre. Les hallucinations, c'est traduit automatiquement en français. c'est pas ouf. Hein. Beaucoup moins d'hallucinations. Les réponses beaucoup plus véridiques. J'aime bien ce terme. Véridiques. Ça ne veut pas dire qu'il va vous dire tout sur Renault Varroco et la Tour Eiffel. Ça veut dire qu'il va vous dire « Non, ce n'est pas lui qui a construit la Tour Eiffel. »« Ah, d'accord. » Alors qu'avant, il vous disait « La Tour Eiffel a été construite par Renault Varroco en 1900. » Eh, vous allez dire eh. bon, ça change tout. Et donc, voilà, le, la capacité à être un bon assistant personnel vient de s'améliorer. Vous en entendrez, à mon avis, cette information-là, vous en entendrez pas beaucoup parler ailleurs. Parce que c'est chaud à expliquer sa mère. Pardon. C'est chaud, chaud sa mère à expliquer mettre les phrases dans le bon sens, même si c'est du chartier, euh, parce que tout le monde s'en fout, euh, et parce que ça ne fait pas vendre du papier. Mais cette information est très très importante, c'est pour ça que j'avais peur de vous donner ce genre d'infos, parce que... Enfin, euh, mais sachez-le, ChatGPT vient de faire un bond en avant dans la véracité de ce qu'il vous annonce, dans l'intelligence. Je sais qu'elle est artificielle, l'intelligence, donc ce n'est pas l'intelligence. On est d'accord. Sur la... la propos des réponses, l'intelligence, j'ai pas d'autres mots, euh, des réponses qui va vous apporter. C'est très très important ce qui se passe là, les amis. Très très important. Très très important. Même si l'info est un peu chiant. Voilà. Donc croyez en l'IA, elle s'améliore et là, elle vient de passer un palier sans que personne le sache, et vous allez voir que ça va faire taire pas mal d'abrutis, euh, ça c'est fait, donc si vous le liez à l'info précédente disant que euh, ChatGPT va prendre des corpus de connaissances plus récents, ça commence à faire du lourd tout ça, les amis, euh, j'en profite pour tirer le fil, je continue avec mes, mes actus un peu relous, hein, mais elles sont tellement importantes, et prendre un peu de recul sur le sujet, ces actus sont vraiment, vraiment importantes. Vraiment. Euh, je tire le fil avec ce truc un petit peu plus rigolo qui est basé sur, pas du tout ce que je viens de vous dire, sur l'ancienne version de GPT. Cela, je viens de vous parler de la nouvelle qui change le game, en, pas en termes d'apprentissage, pas en termes de modèle, mais en termes de véracité euh, produite. Bon. Euh, J'espère qu'on va parler de LinkedIn. On peut parler de LinkedIn PV, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et effectivement, vous avez une autre info qui est assez rigolote. Là sur LinkedIn, pour le coup, j'ai vu passer des trucs du genre, et j'arrête pas d'en voir passer, du genre, il y en a marre des posts écrits par chatgpt. Je vous confirme, sur un réseau social, il y en a marre des posts écrits par l'IA. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais très souvent... Ces euh, sorties-là se font aussi sur le mode, ah, on voit fleurir des posts où il euh, y a un espace entre chaque ligne, où il y a des lettres capitales dans le titre, où il y a des petits émoticônes sur chaque ligne dans LinkedIn, c'est insupportable, tous ces trucs écrits par ChatGPT. Alors non, non, je m'inscris en faux. T'es beaucoup trop gros à l'écran, ouais, pardon, excusez-moi, je recule, J je comment veux-tu ben bref. Donc je m'inscris en faux là-dessus parce que les amis, euh, ce sont les influenceurs eux-mêmes, ce sont les producteurs de contenu eux-mêmes qui ont détecté qu'en fait leur poste marchait mieux avec nos cerveaux débiles qui regardent trop à nous-là. Quand il y a des lettres capitales dans le titre, quand il y a des petits émoticônes à chaque ligne, que les lignes elles sont relativement courtes parce qu'on est un peu teubé et qu'on espace bien les lignes. C'est pas ChatGPT qui a décidé de faire ça. C'est les mecs qui promptent ChatGPT et qui font des posts de débiles. c'est pas que de la faute de TchatGPT. Moi, je vous prompte TchatGPT là, tout de suite, maintenant, pour vous rédiger un article encyclopédique euh, gigantesque, super intéressant, avec des lettres bien tassées, sans aucun émoticône, sans problème. Vous voyez, ce pas de la faute de TchatGPT. Donc, faisiez gaffe. Faisiez gaffe, prenez un peu de recul. Notamment sur LinkedIn, je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, ça, c'est du écrit par TchatGPT, machin truc. » T'es pas sûr. Alors, comment on sait « Ah, oh, quand même, quand même, Renaud, là tu fais un truc. T'es quand même du côté de l'IA et t'es un peu pas du côté des influenceurs, là. Hein t'es pas très, très objectif, Renaud, je suis sûr, quand même. D'accord, quand même. Oh, ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, Renaud, quand même, on s'est tout à fait distingué en un clin d'œil. Un contenu écrit par Tchad GPT et un contenu écrit par un humain. Quand même, Renaud, peut-être, d'accord, on veut bien accepter ton utopie scientifique qui vise à dire que dans quelques années ou quelques mois, Tchad GPT, il sera super fort à nous imiter. Mais là, aujourd'hui, ça reste une pas imitation. On le voit tout de suite. Quand un article est écrit par une machine ou par un humain. Hein Il y en a beaucoup qui disent ça. Vous le pensez aussi La réalité, c'est que non. La réalité d'aujourd'hui sans penser à mon petit truc d'amélioration de ChatGPT, InstructGPT qui arrive, avant ça, on n'arrive pas à distinguer. Mais si on arrive à distinguer, fait. Enfin, non, non, je peux produire un prompt ChatGPT qui va vous induire en erreur, qui va écrire exactement comme moi, comme un humain peut écrire exactement comme ChatGPT. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des mecs sur LinkedIn qui écrivent des posts avec des sauts -de des émoticônes et des conneries. C'est écrit par des humains. Pas écrit par ChatGPT, vous croyez que... Mais non, vous vous gourrez. Preuve. Hein Oui, preuve. Pour savoir si un texte est écrit par l'IA, utilise un détecteur d'IA. Non, ça n'existe pas. <rire> Nikops ne va pas dire à tout le monde des trucs qui n'existent pas. Détecteur d'IA, ça n'existe pas. Article très intéressant. De science et avenir. Pour donner corps à ce que je viens de dire. Et ouais, je fais des rimes sans m'en rendre compte et c'est trop bien. 72 linguistes des spécialistes de la langue écrite ils ont fait un test alors pas sur deux mecs et demi sur 72 linguistes ils ont fait un truc, alors je sais plus sur combien je crois ils ont fait, euh, voilà c'est ça ils ont fait 8 articles sur des sujets, 8 articles à chaque fois 4 rédigés par l'IA mais l'IA prompté pas juste écrire un machin ou écrire un truc à la mode TikTok hein, forcément ça, ça va se voir écrit un truc sérieux sur le machin, truc en temps de partie qui développe telle et telle idée. Un prompt normal. Pas un prompt de teubé qui fait faire des trucs de teubé, hein, mais pas non plus un prompt de ouf. Prompt normal. Sans fine-tuning, sans tout ça. Prompt normal. Bon, quatre ouais. articles écrits par l'IA, quatre ouais. articles écrits par des gens. On met tout sur papier, on met tout en, voilà, sur papier imprimé, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de machin, et on file ça à 72 linguistes. Vrai test, sérieux. C'est-à-dire ils n'ont pas tous eu les huit. Ils ont eu un panel de 4 Il y en a, ils en avaient trois euh, écrits par des humains, un par une IA. Il y en a, ils en avaient deux par l'IA, deux par l'humain. mélangé, tout mélangé, tout mélangé, tout mélangé. Résultat, les linguistes professionnels de l'analyse de comment c'est écrit, etc. 72 triés sur le volet professionnels. et eh ben en fait, ils ont réussi à détecter si oui ou non le papier était euh, écrit par l'IA ou si oui ou non il est écrit par l'humain, à 39%. Moins de 39% de bonnes réponses pour l'ensemble des participants. Pire, quand ils se sont gourés, ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit je sais pas, ils ont dit ça, c'est écrit par l'humain. Et non, c'était par l'IA. Ça, ils n'ont pas dit, ouais, ça j'ai un doute, j'en sais rien. Parfois ils disent, non, non, ça, je suis sûr de mon coup, ça c'est un humain qui l'a écrit. Et non, c'est l'IA. 39%, c'est-à-dire moins que 50%. Même des linguistes, 72 d'entre eux, sur un test réel, avec du multi-machin-essai, etc., ils se gaufrent. Même un linguiste professionnel ne sait pas vraiment distinguer, et encore moins un coup sûr, il se goure une fois sur deux, pire qu'une fois sur deux, distinguer un, trait, un truc bien écrit par l'IA d'un truc bien écrit par l'humain. Donc n'allez pas me faire un post LinkedIn demain en disant euh, « Je le vois que ton post il est écrit par l'IA. » Mais non, tu ne le vois pas. T'en sais rien. T'en sais rien, si ça se trouve, j'écris comme ça. Mais je vois que le poste, il est écrit par toi. T'en sais rien, si ça se trouve, j'ai appris à GPT d'écrire comme moi. T'en sais rien. Fini ça. On oublie le truc du passé, là. Le truc médiéval, du « Oh, ça se voit quand c'est écrit par les robots. » Non, ça se voit pas. Linguiste, machin, etc., ça se voit pas. Arrêtez. Et vous vous aurez. Voilà. Euh, vous m'avez dit quoi dans les commentaires euh, pour savoir si un texte écrit par l'IA c'est une bêtise, il faut l'inventer sur ChatGPT alors, non, ils savent pas eux-mêmes vous savez que ChatGPT, enfin OpenAI avait un service qui permettait de détecter si un truc était euh, généré par l'IA ou pas, ils ont stoppé ce service parce que ça marchait pas, un plugin ils ont, ils ont sorti le plugin parce qu'en fait il marchait pas de... Pourtant c'était fait par OpenAI. OpenAI s'est dit bah attends je vais faire un truc pour détecter si c'est écrit par moi. Bah en fait ça marche pas. On sait pas. On utilise des singes renifleurs. <rire> Pourquoi pas. Euh, tentative de mettre une pièce, je dénonce. Non non, non. Oh, Merde gris. Bah ouais. 39% c'est des linguistes professionnels. Donc on arrête de faire son malin hein, à dire oui moi je veux mais c'est pas vrai. Euh, mes dessins sont faits sans IA. Merci, Graph. Et ça, c'est bien. Juste des crayons et de la créativité. Mais, mais ça s'oppose pas. Le fait que l'IA soit pas capable de faire le sketchnoting de Graph. déjà, un, bah, ça laisse euh, l'IA à sa place. Et de deux, ça met PV Graph et son talent de faire du sketchnoting à sa place aussi, à sa juste place. C'est cool. On dirait mon père qui savait si une femme était enceinte d'un garçon ou d'une fille à près de 50% de réussite. C'est ça. C'est un truc de de je sais pas trop quoi, quoi, voilà, donc ça marche pas, on sait pas, donc euh, voilà, les gens qui font les malins, faut leur faut les faire redescendre direct là-dessus, OpenAI a engagé des gars derrière des ordinateurs qui répondent rapidement aux prompt, c'est <rire> en fait c'est une armée de mecs, euh... donc voilà, cette info, quand même, elle est importante, histoire de tordre quelques coups, COU, et de mettre quelques coups, COU aussi, non, P S Bref, vous m'avez compris là-dessus. Donc ça, c'était pour les linguistes, chat GPT et tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information Je vais essayer de tirer un fil logique pour que ça vous soit agréable, les amis. Euh... Ouais, ben écoutez, quelqu'un parmi vous, quelqu'un en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors, il faut qu'on aborde aussi cette info qui est très importante. Euh, et c'est celle de Google Bard. Euh, qui a dit tout à l'heure qu'il utilisait euh, Google plutôt qu'autre chose J'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les amis. Euh, bah c'est toi PV Graph euh, Plutôt Google Bard, etc. Moi, parti. <rire> euh, donc, je vais, je vais y arriver, Nicops. Euh, c'est pas sûr, je crois pas moi. Mais je vais y arriver. Je tire le fil, puisqu'on a parlé des IA... Euh, générative, on a beaucoup parlé d'OpenAI, Google s'y met, alors je vous ai parlé hier de Gemini qui va sortir chez Google, donc ils sortent leur vrai gros modèle de ouf, Google, qui aura pris le temps, ils vont le sortir très prochainement, il va s'appeler Gemini. Aujourd'hui, ce qu'on connaît essentiellement de Google, c'est Bard, donc c'est l'IA qui est susceptible d'être intégrée au moteur de recherche Google, qui est partout dans les outils Google, et qui vient de nous apprendre un truc, un move supplémentaire, Google va connecter Bard à, tout, euh, à toutes ses applications et tous ses services. Donc on a Bard de Google, l'équivalent de ChatGPT. Hein. Bard, c'est le, le chat de l'IA de Google, comme ChatGPT, et le chat, le truc pour échanger avec l'IA d'OpenAI. Hein. Donc Bard, c'est le mec qui est le, le chat avec euh, l'IA de Google, en gros. Donc Bard, euh, qui est présent partout, vient d'annoncer qu'en fait il allait... Connecter, je vais vous expliquer ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire. Euh, va connecter Bard à l'ensemble des services Google que vous pouvez utiliser. Connecter, ça veut dire que par exemple, euh, Bard va se connecter à YouTube. Donc vous allez pouvoir... Pour l'instant, ce n'est pas effectif. En tout cas, j'ai fait un test hier soir, ça ne marchait pas. Donc ça va arriver, je n'ai pas de date. On me dit que c'est disponible, mais ça doit bateau aux US, pas encore déployé, ça prend du temps, on va attendre quelques semaines, et puis je, on testera ça ensemble quand ce sera arrivé. Mais vous allez pouvoir dire par exemple, comme Bard est connecté à YouTube, c'est aussi du Google, voilà. et si vous êtes comme moi par exemple créateur de contenu sur YouTube, vous allez pouvoir dire « Bard, bah fais-moi euh, une analyse de mes stats de mes dernières vidéos sur YouTube. »« Ah bah oui, je connais, je suis connecté à ton YouTube, je suis connecté à YouTube, je vais pouvoir aller chercher ça. » Bard va être connecté à votre Google Mail. J'arrive, j'ai pas, j'arrive. Je sais ce que vous vous dites à l'instant. Quoi Bard va lire mes mails Attendez. Bard va être connecté à votre Google Mail. Vous utilisez Google Mail, voilà, vous faites vos mails, etc. Vous allez pouvoir dire à Bard ah, rappelle-moi euh, quel jour c'est la réunion avec un tel. Euh, Fais-moi un résumé euh, des échanges avec Bidule. Cherchez dans votre Gmail et il va vous donner la réponse. Et ça marche avec plein d'autres trucs. Je ne sais plus ce qu'ils ont mis comme logo là-dedans. Oui, Google Drive. Et hey, je t'ai mis un PDF sur. Euh, bah, va chercher mon PDF sur tel truc et fais-moi un résumé. Et va bah, sur votre Google Drive, vous avez foutu le PDF. Etc., etc. Donc toutes les applications de Google. Il y en a 12 milliards. Hein, donc euh, voilà. Euh, voilà. Bard dans toutes les applications de Google et Bard connecté à toutes vos applis Google. Bon. Je vous ai trouvé ici un papier qui est de 01 net. Qui titre Google va connecter BARD à toutes ses applications et services. Si vous faites une petite veille sur le sujet, si ça vous intéresse particulièrement, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles qui ne sont pas titrés comme ça. Qui sont plutôt titrés du genre « Google va tout savoir de votre vie personnelle. L'IA de Google va espionner vos conversations. Euh, » Tous ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas que du putaclic, c'est aussi un peu mensonger. Donc, non, Bard va rien espionner du tout. Par contre, oui, il va avoir accès à vos données personnelles. Mais vous l'utilisez où, Bard Sur bard.google.com C'est pas connecté à votre compte Google déjà Il n'y a pas déjà toutes vos infos personnelles dedans Bah, si, bande de quichos Bah, je parle pas à vous, je parle aux gens qui subissent les journalistes pas tout à fait, euh, pas tout à fait sérieux. Il y en a il y, a, il y en a, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a, euh, et qui se disent, oh ben non, moi je ne veux pas de ce truc-là, machin, mais en fait, ils le font déjà, ils donnent déjà toutes leurs données personnelles à Google, c'est déjà le cas depuis euh, des, euh, des années et des années, donc il n'y a pas besoin de s'émouvoir de plus que ça, on peut s'émouvoir autant, mais plus, il n'y a pas de raison, et donc on va pouvoir avoir un bard, c'est le move de, de bard, qui est intéressant, c'est que vous allez avoir votre assistant personnel, vous vous souvenez, moi je parie sur le R2-D2, Poser quelque part, ce sera mon NIA à moi. voilà. Et, et je veux bien que mon NIA à moi, dans mon R2D2 chez moi, je veux bien que lui, il ait accès à tous mes mails, à tout mon Google Drive et tout ça. Et là, ChatGPT ne peut pas le faire. ChatGPT ne peut pas le faire. OpenAI. Parce qu'ils n'ont pas, eux, un Google Mail que tout le monde utilise, un YouTube que tout le monde utilise et tout ça, tout ça. Google joue sa carte très intelligent et qui va de soi de dire... Comme j'ai plein d'autres services, bah tu vas pouvoir, avec Google Bard, pondre un Google Doc ou exploiter un Google Sheet ou choper dans mon Google Drive un fichier et le mettre sous forme d'un Google Doc et en faire après un mail dans Gmail. Ils vont interconnecter tout un écosystème autour de vous. Ça, c'est parti, c'est lancé. Ça arrive, on testera bien sûr tout ça, les amis, dans un, dans un prochain live. Mais encore une fois, c'est une information un peu lourde, mais... Très Intéressante pour tout ce qui est euh, avancé de l'IA. Euh, Bart sera aussi dans Google, feu Google. La réponse, euh, la question, elle est vite répondue. C'est comme ça qu'on dit sur euh, Internet. Euh, Nicops nous dit euh, Moi, j'ai pris l'abonnement 10 euros par mois pour ma boîte. J'ai de moins bonnes stats euh, avec labo que quand je l'avais pas. L'abonnement de quoi Ah, de X alors, ah, on va parler de X, mais vous êtes, vous, êtes, vous êtes enclenché sur un autre sujet, les amis. Non, on va en parler. Moi, je crois pas. Je teste des articles via bar pour voir si cela monte sur Google Analytics et Search Console. Il euh, n'y a, a pas de lien à mon sens. Euh, test avec Krapa Et Ça donne quoi, PV Graph Intéressant, le résultat du test là ne fait en, pas encore un mois un peu de patience. Tu devrais avoir des, déjà des effets. Oui. Euh, le référencement naturel, ça va très vite. C'est une idée reçue de dire que ça prend des mois. Ça ne prend pas des mois. Moi, j'aime bien demander à ChatGPT, nous dit Tom, des tableaux, quand la demande le permet, ça permet d'avoir une autre forme de réponse que de la rédaction uniquement. Demain, tu vas avoir le choix. Demain, demain. Hein, pas demain dans le futur. Demain, demain. Tu vas avoir le choix de faire ça, soit dans ChatGPT. Vas-y, fais-moi un tableau, machin. Ah merde, j'ai eu pas dit un tableau CSV que je vais pouvoir euh, réouvrir après, enregistrer et le mettre dans Excel, machin. Oh, c'est chiant. Et Google Bard. Google Bard, ce PDF, tu me le résumes sous forme d'un tableau dans Google Sheet. Google Bard connecté à Google Sheet, c'est la même maison, bim Voilà ton tableau Google Sheet, tu plus qu'à jouer avec. Qui c'est qui va gagner Qui c'est qui va gagner Parmi les malinos, on va se dire, moi, hey, GPT, je préfère le dompter, le prompter, il est plus puissant que Bard pas forcément besoin qu'il accède à mes mails et tout ça, donc Tchad GPT. Moi, je pense que dans la population globale française, Bard va percer plus que ChatGPT. Je pense, c'est mon petit moment, monsieur Irma. Voilà. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser les outils Google et donc ils sont feignants, ils vont utiliser les outils Google, il y aura Bard dedans, ils seront contents. Je pense que Bard va gagner de gros points, notamment quand il y aura le nouveau moteur Gemini qui va débouler. Et celui qui va tirer aussi son épingle du jeu, on l'attend au coin du bois, on sait déjà ce qu'il va faire, c'est Microsoft. Euh, voilà, qui va aussi sortir son truc. Et là, pour le coup, ça va être une percée fantastique parce que tout le monde a Windows. Voilà, on verra. Il y en a un autre. On a fait tous les GAFAM, là. Facebook, bon, ils sont à la ramasse. Voilà, ça vous avez l'habitude. Meta, pardon. Meta. Euh, les gamames du coup ouais c'est moche hein. euh, et il manque Amazon Amazon dont on parle jamais les amis alors actu sur Amazon Oh, ça va aller vite puisque vous en avez rien à carrer Amazon est extrêmement puissant Amazon a beaucoup de moyens Amazon a de très bons ingénieurs sur tout ce qui est algorithmique etc Amazon a déjà son IA sa propre IA son propre moteur d'IA. Oh ben non, c'est pas forcément un truc concurrent de ChatGPT parce qu'il y a une super IA générative avec un chat. C'est pas un outil de chat Amazon, c'est du commerce en ligne. Commerce en ligne qui ramasse beaucoup de pognon. Et Amazon a accès aussi à des mines de contenu, je pense notamment à Twitch. Donc il y a de quoi entraîner une IA surpuissante au service du... E-commerce. Alors, on parle jamais d'Amazon, mais sachez qu'Amazon a aussi son IA Et qu'elle commence déjà à pointer le bout de son nez sur deux trucs. Le premier truc qui est sorti, il y a quelques semaines déjà, c'est le fait que maintenant dans Amazon, vous pouvez avoir des résumés d'avis sur des produits. Vous vous direz, ouais, bon, ça on peut prendre tous les avis, copier-coller dans le chat GPT. Bon, il y en a une partie en anglais, une partie en français. Bon, je les affiche tous, je les mets dans ouais, un, puis après, du coup, ouais, mais vous ne ferez pas ça. Est trop chiant à faire. Amazon va vous fournir pour chaque produit un résumé de tous les avis qui sont donnés, pas une note moyenne avec des petites étoiles, un vrai résumé. Certains utilisateurs ont trouvé tel truc difficile, certains euh, trouvent que c'est absolument génial parce qu'il s'est passé tel truc. Les avis sont plutôt de cela. Il y en a qui ont dit tel truc et c'est important machin. Il va vous générer avec son IA, sa propre IA d'Amazon, va vous générer des petits résumés d'avis. Croquette. Vous l'avez? d'avis Croquette? Ouais, trop drôle celle-là. Ouh, qu'elle était marrante et poilante. Ce petit jeu de mots était magnifique. Bref, Amazon a son IA. Ils ont beaucoup de moyens et ils sont aussi très forts là-dessus. Deuxième petite chose qui est sortie également, c'est que dans Amazon maintenant, euh, l'IA intégrée de Amazon va pouvoir vous faire des descriptions d'articles. Ça, ça vous concerne si vous êtes e-commerçant. Donc l'actu d'avant vous concernez si vous êtes utilisateur d'Amazon qui ne l'est pas dans ce vaste monde. Euh, la deuxième concerne ceux qui mettent des produits ou services sur euh, Amazon. Et l'IA d'Amazon intégrée va euh, maintenant euh, vous aider à rédiger des descriptions qui marchent très bien. Vous avez tous eu le truc de chercher je ne sais pas quel produit, c'est une traduction automatique d'une traduction automatique d'une traduction automatique, c'est moche, on ne comprend rien, je fous leur gueule, c'est naze. Bon, Finito, Amazon maintenant met son IA au service de la rédaction de descriptions d'articles. Ce qui change le game pour différents trucs, notamment pour le référencement naturel. Et qu'on va pouvoir imaginer que demain, les textes, les descriptifs de produits seront tellement bien écrits par Amazon qu'ils risquent d'avoir plus de visibilité que vous, vos produits qui sont sur votre site web. Bah, je dis ça, je dis rien, l'impression que c'est rien. Bah, beaucoup de budget, beaucoup de moyens, beaucoup d'ingé euh, chez Amazon pour bosser là-dessus. Donc c'est les deux petits, euh, les deux prémices, non c'est pas des prémices, les deux premières pierres euh, de Amazon à l'édifice de l'IA, je suis prêt à parier, je suis sûr de mon coup. Là encore une fois, euh, que l'IA d'Amazon va faire parler parce que ça va sortir euh, des trucs de malade, j'en suis sûr. Ils ont énormément de données d'entraînement, ils peuvent être spécialistes de du e-commerce et ils ont beaucoup de moyens pour ça. Surveillons aussi Amazon sur l'IA. Ah bah oui, bah tous les gars femmes enfin, s'y mettent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah oui. Euh, vous me disiez pas dans les commentaires pour l'instant plus 60 de découvrabilité sur un article euh, Bard. Il sort quand Gemini On sait on sait pas. On sait pas. On sait pas. Il sera gratos ah, Moi je pense que non. Je pense qu'il sera sur un modèle OpenAI. C'est à dire euh, possible euh, mais j'en sais rien, j'en sais j'ai pas l'info et ils ont pas donné l'info. Ou alors je l'ai pas vu passer mais je crois que je crois que non. t'as jamais utilisé Amazon Ok. Nikops c'est une question, vas-y, fais péter. Marie. Hey, Marie Salut, j'espère que tout le monde va bien. Je reprendrai le live sur YouTube, j'ai loupé toute l'émission. Hey, t'as loupé plein de trucs euh, Ben, n'hésite pas, Marie. Tu fais comme tu aimes. Est intéressant, disait Nikops, pour un ni commerçant de mettre ses produits sur Amazon et comment. Oui. J'ai fini. Ben, en fait, non, non, je vais répondre sérieusement à je, je, je vais répondre sérieusement à cette question, c'est une vraie question. Est-ce que c'est intéressant pour un e-commerçant d'aller sur Amazon Eh bien, en fait, ça dépend. Vous attendiez la réponse de Normand. Et ça ne dépend pas du web. Ça dépend de votre activité de e-commerce. C'est-à-dire que cette, la réponse à cette question... C'est pas une question de tiens, est-ce que je pourrais avoir plus de visibilité en allant sur Amazon Oui, c'est sûr que vous en auriez plus. Est-ce que je peux toucher plusieurs, plus de personnes sur Amazon Oui, c'est sûr que vous en auriez plus. Est-ce qu'on peut aussi mettre des services sur Amazon Oui, les, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on peut mettre des services. Vous pouvez vendre des formations sur Amazon. Vous savez ça Vous pouvez faire des campagnes de pub de malade. Le sponsor sur Amazon, il marche, mais super bien en termes de visibilité, de captation, de web marketing. Donc si je prends juste des œillères web marketing web communication, Nicops te dit oui. En tout cas, tu as tout intérêt à te tester parce que oui, ça va forcément t'apporter de la visibilité euh, voilà, de la pub, sponsor, donc encore plus de possibilités, tout ça machin nana. Nan. Mais Nicops, si je te réponds et si je te conseille uniquement avec mes œillères de web marketing, je vais dire de la merde parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta marge. Donc, c'est pas une question de web marketing, c'est une question de commerce pur. C'est-à-dire que sur Amazon, tu vas perdre ou investir une bonne partie de ta marge, comme sur plein de plateformes, mais sur Amazon aussi. Et donc, la question n'est pas de savoir si ça vaut le coup ou pas, enfin, pardon, si ça a des effets, si c'est intéressant ou pas d'être sur, euh, sur Amazon, c'est forcément intéressant. C'est de savoir si ça fait du business qui va dans le bon sens ou si tu perds des sous, en fait. Parce que si c'est pour mettre un produit où tu marches peu sur Amazon, qui du coup va avoir plus de visibilité que le même produit que tu as sur ton propre site, donc qui va t'empêcher de faire tes ventes à 100 de marge, à je sais pas combien de pourcent de marge, à 100 commissions sur ton site et qui va te bouffer ton business que tu avais pour vendre des trucs où tu vas vendre à perte, n'as pas le droit. Ça craint du boudin. Donc en fait. Faut pas répondre à cette question avec des œillères de web marketing ou de web communication, parce que sinon la question est vite répondue. Oui, c'est intéressant d'y aller ou au moins de tester. Faut répondre avec des questions de commerçants. Est-ce que tu préfères ton petit commerce local avec des gens que tu bichonnes, avec des habitués, avec des gens fidèles, avec de la newsletter, avec des gens qui vont recommander tes produits, euh, que tu vas mettre dans ta. Voilà, dans des gens que tu suis et qui te suivent dans ta communauté et faire ton business comme ça où tu marges à 40% C'est une question de business ou est-ce que tu préfères être un supermarché Dans les rayons d'un supermarché où tu vas marger forcément beaucoup moins parce que la logique elle est de tirer les prix, les prix où tu as plus de concurrence, où tu vas faire que des ventes one-shot et où tu as intérêt à surveiller grave tes marches. Ce n'est pas, pas une question d'intérêt webmarketing, c'est une question de modèle de e-commerce. Je pense que j'ai répondu pas forcément comme tu l'attendais, mais je pense que j'ai répondu intelligemment. C'est plus une question... De business qu'une question de web marketing, mais très intéressante la question. Nicops, Nicops, il pose des questions intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah Mais il me chambre tout le temps. Je peux chambre aussi. Des fois, hein vous répondiez euh, Je balance tout. Les vilains ont dit que j'étais la chouchoute de Renault, Catherine. Laisse tomber, laisse parler les cancres. <rire> Tout le monde en prend pour son grade aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce mercredi chelou euh, Mais non, c'est pas vrai, c'est juste que 4, c'est la chouchoute de Renault, mais on t'aime 4. Mais oui, bien sûr, on s'aime tous, si, 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 ça sorti. Qui... Donc voilà pour ma réponse à Nikops et euh, Amazon. Euh, allez, je lis vite fait vos commentaires. Vous êtes vous êtes drôles. Si, réponse parfaite, euh, Nikops, je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est la mienne. Bon, J'ai un peu fait du normand quand même, comme Gérard. Décidément, c'est le jour déjà Gérard aujourd'hui, en oh, bref. Non, non, mais c'est vrai, c'est une, une réalité ce que je vous dis, voilà. Euh, faut tester sur les produits où tu marges bien. Teste sur quelques produits où tu marges bien. Sans nous dire, hein, mais les, les marches que tu veux, c'est ton biz. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info, les amis, euh, qu'on va passer. Oui, 13h13 13 déjà. 13h13. C'est l'heure de, de Donald. C'est pas Donald. D'où je sors ça dans les bandes dessinées, c'est pas Donald où tous les chiffres chez lui c'est 13-13 non c'est Pixou. la plaque d'immatriculation de sa voiture c'est 13-13, les horloges elles sont toutes à 13h13 etc Non, je dis une connerie ou je l'ai rêvé ce truc là ou j'ai dit n'importe quoi, on s'en fout ça n'a aucun intérêt bref j'ai dit graisser, graisser. Euh vous me disiez juste avant euh, que euh, X allait être payant il faut que je traite ça Oh, j'ai snapé, euh, snapé du doigt, euh, parce que je retrouve pas mon article là-dessus, mais c'est pas grave, euh, parce que je vais vous en parler quand même. Euh, il est où là, Elon Musk T'es où, Elon Elon, viens ici tout de suite Voilà, c'est bon, j'ai 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 euh, Elon Musk et Elon Musk, bien sûr qu'on va parler de Mark Zuckerberg après on est obligé, dès qu'on dit Elon Musk on est obligé de parler de Mark Zuckerberg et inversement Donc, je suis dit, désolé, après il y aura une, une actu sur, Ma sur Mark Zuckerberg je suis obligé, par contrat officiel de l'internet mondial, c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche, bref, Elon Musk a laissé entendre qu'il pourrait rendre l'utilisation de X Twitter euh, payante alors oui, c'est vrai Elon Musk a fait une sortie en disant ce serait quand même pas mal que tout le monde paye un petit bout de quelque chose, ne serait-ce que pour euh, avoir un vrai modèle qui permet de surveiller euh, et de vérifier la véracité des informations, tout ça, machin. En gros, euh, ce serait cool que vous me donniez de la tunasse pour avoir le truc que vous me demandez. Move de commerçant, marketeur, communicant, basique, certes, mais tout à fait efficace. Je dis bravo Elon, voilà, maintenant les amis, est-ce que X a annoncé qu'il allait être payant Non, non, pareil, vous êtes peut-être tombé sur des papiers de journaleux euh, qui disent, euh, voilà, Elon Musk annonce que Twitter sera payant. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Moi, je pense que, je peux me bourrer. Hein. je suis pas dans la tête d'Elon personne voudrait être dans la tête d'Elon. Euh, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est un sondage. Je pense qu'il lance un truc comme ça, genre, pour voir comment ça réagit. Si les gens disent, ah oh bah ouais, c'est quand même chiant d'avoir des fausses informations sur X, il y en a marre, et puis il y a plein de trucs à la con, et tout ça, machin, bon, ouais, ouais, non, c'est pas si débile, en fait, de payer un tout petit peu, un tout petit peu, c'est pas si débile. Auquel cas, ouais, Elon, il va rendre le truc avec abonnement hyper pas cher payant. Voilà. Soit les gens vont dire « Ouais, c'est pourri son truc, on s'en fout. Nous, on préfère dire des grosses bêtises sur X, mais on paiera jamais. » Auquel cas, il n'y aura pas d'abonnement payant. Je pense que ce truc est juste une sortie euh, de communicant, marketeux, vendeur d'Elon Musk pour tester un peu le marché. Voilà. Je pense que c'est ça, le truc. Donc, est-ce que c'est une vraie info Oui, mais faut pas la voir sous un angle journaleux euh, bullshit, euh, plus tactique à la noix. Voilà. Ok, digressé pour Donald, mais Disney a une sacrée histoire. Il lui a fallu 300 demandes avant qu'un banquier lui accorde un crédit pour monter la boîte Disney. Je jamais compris pourquoi c'était un empire, ce truc-là. Il y a combien d'utilisateurs de X Alors, selon mes sources, 8. Mais avec beaucoup d'IA. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, vous savez que même au moment du rachat de euh, Twitter par Elon Musk, on ne savait pas combien il y avait d'utilisateurs de X. Et personne ne sait X Puissance X, euh, donc je moi j'ai pas la réponse non plus. Et puis je voudrais pas avancer un chiffre parce qu'il sera forcément faux. On sait pas combien il y a de faux comptes, on sait pas combien il y a de double comptes. On c'est un bordel sans nom. Les utilisateurs de X, je sais pas, mais après euh, voilà. Est-ce que demain ils vont euh, se dire, euh, je pense que c'est ça ta question, Catherine. Derrière, je garde 5% de mes utilisateurs, je les fais payer, je suis riche. Je pense il n'a pas besoin de ça pour être riche déjà. Et euh, voilà. Donc en fait, si ça correspond à ce qu'il veut faire de X. Il fera. Sinon, il fera pas. Euh, et encore une fois, moi, je suis persuadé que X va devenir une méga application avec tout dedans. Voilà. Donc, je pense que c'est ça que et Elon veut faire. Le côté payant, pas payant, sous quel mode, euh, abonnement, premium, machin truc. Je pense que le côté euh, abonnement premium le gave. Parce que ça sert à rien. C'est du bullshit et ça s'est vu. Euh, par contre, le modèle abonnement, je pense qu'il n'est pas idiot. S'il n'arrive pas à faire de la thune sur d'autres services d'une plateforme géante qu'il n'a pas encore, et pour l'instant on en est loin avec X, on verra. Pour moi c'est un sondage. Voilà. Oui, euh, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi je dis ça dépend. Mais euh, voilà, Mais je vous dis ce que je pense après les amis. Je n'ai pas la science infuse, là je fais de la prospective. Bon, J'ai je... ouais, un pourcentage de bonnes réponses qui est un... légèrement supérieur à mon pourcentage de mauvaises réponses. 51%. <rire> En gros, tant que j'ai pas tort, j'ai raison. Euh, donc, on verra. On a parlé d'Elon, on est obligé de parler de, de Zuc. Hein le truc qu'on met dans le café, le Zuc. Ah non, c'est pas ça. Non, j'ai confondu avec un autre truc. Ah oui. Euh, parce que vous tapez sur Elon, parce que les journaleux, ils vous apprennent, ils vous apprennent à taper sur Elon. Nous sommes tes ouailles, que doit-on faire, Nikops, arrête. Arrêtez avec ce truc, hein. Stop. Il n'a rien dit sur le sujet que faire. Sur X, il n'y a rien à faire, les amis. On attend. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire parce que non, ça ne va pas devenir payant demain. Si ça se trouve, je me bourre et la semaine prochaine, c'est payant. J'y crois pas. Je pense que c'est un sondage de Elon et que ça n'a ni queue ni tête, ce truc là, passez votre chemin, continuez à faire votre bise sur X ou pas sur X. Voilà. Euh, T'inquiète pas. Voilà. Euh, et euh, Elon, ça s'est fait. Zuckerberg. Parce qu'on n'en parle pas. Je sais pas pourquoi. Les journalistes ils aiment particulièrement pas Elon Musk, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a quand même à chaque fois beaucoup plus de putaclic négatifs sur Elon Musk que euh, Zuckerberg. Je voudrais euh, rétablir les choses les amis. J'ai pas d'avis sur Elon Musk, mais euh, Zuckerberg, il est naze. Chez mon opinion. Oh, il a insulté Zuckerberg, on va lui fermer Facebook. Rien à carré. Oh, tu vas être interdit de Instagram. Rien à foutre. Facebook payant Ah bah alors, ça on le voit pas tourner dans les médias alors. On voit tourner X payant alors que c'est que un sondage à la noix, une petite phrase d'Elon et qu'il n'y a aucune annonce officielle. Par contre, sur Facebook, on dit rien. Zuckerberg profiterait-il ce roublard, ce fourbe, de la réglementation européenne pour se refaire Bon, là c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'annonce officielle. Mais le truc rigolo, c'est que comme les règlements de euh, l'Europe, tout ça, machin... On dit oui, euh, on ne fait pas de pub ciblée, euh, on fait attention aux mineurs, on ne veut pas de données personnelles, on ne veut pas qu'elles aillent au bout du monde. Ça, elles y vont quand même, donc on ne sait pas comment faire. Bref, comme il y a des réglementations, Zuckerberg, il s'est dit, hm, ça me fait chier, euh, je me plie au règlement, ou j'en profite pour faire de la thune. Hm, Laisse-moi réfléchir, j'en profite pour faire de la thune. Et donc, il y a un petit move euh, du côté de Meta qui vise à dire... Ok, on veut nous interdire le ciblage, si on faisait un truc genre la version de base de nos outils, il n'y a pas de ciblage et l'algorithme il est à yesh. et as des articles pas ouf, mais si tu prends une version payante, alors tu, ca, tu coches la petite case, je vais dire à l'envers, tu coches la case, j'arrive pas à le dire, tu coches la case, ouais, euh, qui dit je prends la version payante, donc il y a besoin de mes données, donc je les laisse, et du coup tu as du ciblage en même temps et de l'algorithme qui est plus balèze. Il y a une réflexion comme ça, dans ce genre là, du côté de chez Meta, pour dire est-ce que je profiterais profiterai pas du fait qu'on m'oblige à suivre des réglementations pour essayer de vendre un peu ma sauce. Voilà, on tape sur Elon, pourquoi qu'on tape pas autant sur Zuck C'est pas juste, le monde est injuste. Sachez-le, il y a des petits mouvements là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait Rien, on attend. On ne bouge pas là-dessus, les amis, et on continue notre petit bonhomme de chemin. Euh, je vous ai fait que des infos un peu reloues aujourd'hui. Vous avez je vous avais prévenu, hein, j'avais peur. Heureusement qu'on a eu des trucs inspirants au début de live, parce que là, après, c'est que du lourd. Bon, Mais ça nourrira, c'est important de voir toutes ces choses-là, parce que ça nourrira les prochaines actus et nos prochains échanges, les amis. Le reste, on en parlera euh, demain, je pense. J'avais un dernier petit truc euh, sympa à vous dire, mais je l'ai perdu. Euh... Où c'est que je l'ai mis Non, c'est pas vrai. Attendez, je relis en même temps que je vous cause. J'avais un truc à vous dire qui était sympa. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait Ouais, il y a ça qui est rigolo, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Je vais vous le montrer. Euh, non, on verra ça demain. Euh, si, allez, un petit truc rigolo. Voilà, si c'est si bien. Allez, un petit truc rigolo et puis une dernière info, un petit retour d'expérience sur les contenus qui marchent très très bien. Et bah oui, parce que là je vous ai donné plein de trucs de fond, faut que je vous donne un truc super concret, qui va vous donner une vérité absolue tout de suite. Absolue, absolue, ouais, non pas absolue, un, un retour d'expérience, je vais vous dire quel est le contenu qui marche le mieux dans votre stratégie digitale. Euh, Marie nous dit, serait pas amis l'un et l'autre, euh, Mark Zuckerberg et Elon, en fait ils sont potes et ils font semblant de s'engueuler, tu sais, c'est euh, la, la bonne vieille stratégie, euh, comment Veritas, Decra, Vous voyez, il y avait un truc en France sur les, les boîtes de contrôle automobile, de contrôle technique auto, en fait il y avait deux boîtes qui se tiraient la bourre dans les publicités, Decra et Veritas, c'est pas ça et chaque chaque pub disait l'autre c'est vraiment de la merde nous chez, chez nous c'est vachement mieux et en fait les deux boîtes appartenaient à la même boîte c'était deux marques de la même boîte peut-être c'est ça qui nous font Elon et et, et, euh, et Zuckerberg peut-être ils sont potes ils font genre c'est des ennemis mais en fait non non s'ils si, sont ennemis ou alors ils jouent vachement bien à... La comédie, et je parie pas sur ni sur Elon ni sur Marc pour savoir jouer la comédie. Hein, c'est des quiches là-dedans. Bref, euh, la petite info que je voulais euh, vous montrer juste, mais il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est juste au cas où vous cherchez du boulot, les amis. Si vous cherchez une occupation, vous vous ennuyez là dans votre, dans votre vie. Voilà, vous avez un petit peu envie d'un petit, petit peu de folie. Et en même temps, vous aimez bien tout ce qui est tech, geek, digital, tout ça. Hein C'est vrai C'est vrai vous vous avez besoin d'un petit, un petit truc dans votre vie pour briller en soirée, pour parler à l'apéro, un truc un peu magique, digital, tout ça, pour faire le malin. Vous avez envie Vous avez envie Bon, j'ai le boulot qu'il vous faut. Euh, je ne vous conseille pas, hein, les amis. Hein, je vous dis juste que ça existe. Oui, Neuralink, encore une fois, toujours les mêmes, cherche des cobayes humains pour tester son implant cérébral. Alors Tom il peut pas parce que lui c'est un indien donc il peut pas faire le cobaye. Non, je suis pas super fier de celle-là. Non, on efface, on dit qu'il s'est rien passé les amis, d'accord euh, pas des cow-boys, des cobayes donc Neuralink, oui, a, a fait une annonce en disant, bon, on a un test à faire un essai clinique réel vous savez, je vous ai dit il y a quelques semaines que Neuralink avait eu l'autorisation des organismes de santé pour pouvoir faire ces tests d'un plan dans le cerveau homme-machine d'un plan euh, sur les humains je vous ai dit que c'était le cas ben, ça y est, c'est lancé et il lance un cycle d'essai clinique sur 6 ans le but du jeu, c'est notamment de cibler les personnes qui sont paralysées euh, pour qu'elles puissent faire des choses euh, commandées par le cerveau. Donc en gros, un implant Neuralink euh, dans, le, pas dans le cerveau, dans la boîte crânienne, mais sur le cerveau. Donc voilà, c'est pas hyper invasif, mais ça l'est quand même, voilà. Et après, donc, il faut être, euh, voilà, avoir des, des handicaps et tout ça, machin. Et Neuralink, il va essayer de comprendre les ondes de votre cerveau pour essayer de comprendre ce que vous voulez et le faire. Donc, notamment, pouvoir s'exprimer avec la pensée ou pouvoir déclencher des actions avec la pensée. Donc, il y a un essai clinique, un cycle d'essai clinique de 6 ans euh, qui euh, est lancé et Neuralink cherche des cow-boys. Non, des cobayes. Euh, salut, Kat euh, avec plaisir partagé pour cette pause d'aige Catherine à très très vite euh, donc voilà on peut tester sur les prisonniers d'abord nous dit Marie peut-être on va faire ça en tout cas euh, Neuralink cherche des cobayes pour son test et son essai clinique voilà les amis pour les différentes infos un peu là c'était science fiction aujourd'hui oh, c'était mercredi 20 septembre c'était journée science fiction dans ce live on a parlé que des trucs pour le futur j'ai l'impression ah ouais Bon, on était pas beaucoup dans le présent. Alors j'en fais une petite dernière, juste un petit. C'est pas une actu, mais c'est un retour d'expérience, les amis, que je pensais avoir fini, euh, que je pensais finir fin septembre, mais en gros j'ai déjà mes résultats euh, aujourd'hui et ils sont définitifs. Euh, sur quel est le meilleur format de contenu euh, dans une stratégie webmarketing voilà, je pourrais faire un extrait de cette vidéo et répondre à plein de gens. Euh, je vous donne l'info brute comme ça. J'ai testé pendant pas mal de temps, pendant pas mal de mois, sur beaucoup de réseaux sociaux différents formats de contenu du texte, du texte plus visuel, du visuel, de la vidéo short, de la vidéo carrée, de la vidéo longue, de la vidéo euh, format paysage, du carousel, du PDF, euh, du post court. J'ai essayé plein, 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 plein de formats différents. Bon, il y a forcément que j'ai pas essayé. J'ai essayé d'en essayer un maximum dans une logique de me dire si je devais choisir qu'un seul format à produire dans, dans l'optique d'une stratégie digitale globale. Je ne dis pas quel format pour LinkedIn. Ça, il y a des gens qui ont déjà traité ça et ils ne sont jamais d'accord entre eux d'ailleurs. Je ne dis pas quel format pour Twitter, je ne dis pas quel format pour YouTube, je dis pas quel... non, Je dis, vous êtes une boîte, vous vous dites, moi je veux profiter un max de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps de produire des contenus, ça, tout le monde se dit ça en fait. Personne ne se dit, je voudrais percer sur Instagram. A eu trois influenceurs teubés en manque d'amour qui veulent ça. Bon, mais une boîte sérieuse, une activité, ce qu'on se dit, c'est, je veux un max de visibilité et d'engagement. Et comme j'ai pas le temps, je vais produire qu'un seul type de produit, de contenu. Pardon, je fais quoi Est-ce qu'il vaut mieux du texte Est-ce qu'il vaut mieux ah, ah, J'ai la réponse. Si vous avez tous les réseaux sociaux, tous les leviers à aborder, y compris référencement euh, naturel et tout le bas string, dans mes tests, j'ai fait mes petits stats le format qui fonctionne le mieux et dont personne ne parle jamais c'était ma surprise et c'est pour ça que je vous le livre les amis vous pourrez me critiquer, j'ai les chiffres etc., etc vous pourrez me dire tout ce que vous voulez mais moi j'ai ma réponse ce qui marche le mieux c'est une vidéo courte moins d'une minute en format carré je vous laisse avec ça c'est mes tests et mes résultats de test. et je, me, je crois comprendre, je crois me rendre compte que personne ne parle jamais de ce format là parce que la vidéo courte carré vidéo d'une minute carré ce n'est le meilleur format pour aucun support par contre si vous vous dites moi je veux créer qu'un seul truc et avoir un max de visibilité partout le plus passe partout celui qui donne un bon score quasiment partout même si c'est jamais le meilleur score c'est vidéo 1 minute carré. Ça marche très très bien sur LinkedIn, les vidéos d'une minute carré. Ça se porte très très bien sur TikTok et sur YouTube Shorts. Ouais, c'est pas vertical et sur TikTok vaut mieux du Shorts que du carré. Ouais, mais ça passe très bien aussi le carré, ça fait juste un bandeau au-dessus, en dessous, et ça le fait franchement très bien, c'est même plus visible. Euh, et euh, l'algorithme, il le mange pareil que si c'était un short. Sur YouTube, ça marche super bien, que si vous le publiez en long, en court, ça marche très très bien. Euh, sur Facebook, euh, ça marche super bien, le carré, très bien. Euh, en Reels, sur Insta, ça marche très très bien, en Story, ça passe crème. Euh, en newsletter, c'est super en encapsulage dans un emailing, ça marche très bien bref, si vous avez un format ah j'ai perdu la cam un format, moi euh... bah, je fais de la pub tiens. vu que j'ai perdu la, la cam, j'ai pas fait exprès euh, la cam a planté donc je suis toujours là les amis si vous voulez choisir un format de contenu pour l'ensemble de votre stratégie digitale et euh, n'avoir pas plus de formats de contenu à produire vous produisez des formats des vidéos carrés deux, un petit peu moins d'une minute. Et vous pouvez les mettre absolument partout. Ça marche très bien. Voilà. Et ça, personne ne vous le dira. Mais euh, pourtant, c'est le cas. Ben, des gens vous diront. Ah, pour euh, TikTok, il faut faire ça. Oui, mais pour YouTube, il faut faire autre chose. Ah oui, mais pour LinkedIn, il faut faire autre chose. Ben, vous vous retrouvez comme des cons à avoir 12 formats de contenu à faire... Chacun pour un, un réseau ou chacun pour un truc différent. Et c'est vraiment, casse-noisette, ma, ma caméra va revenir. Je suis là dans 3 secondes, les amis, vous inquiétez pas. Et donc, c'est imbitable pour une société de faire ça. Je suis revenu ou je suis pas revenu Non, je suis pas revenu. Bon, euh, ma vidéo est toujours pétée et donc voilà si vous voulez avoir qu'un truc à produire et que ça marche à peu près sur tout le monde et que ça vous apporte un max de visibilité de vues et d'engagement vous faites à partir de maintenant les amis des vidéos carrées d'une minute il y a plein de gens qui ne sont pas dans ce live qui n'entendront pas ce que je viens de dire donc il y, en a, il y a plein de gens qui ne le feront pas si vous voulez, des, si vous voulez être des malins un petit peu feignant, parce que comme ça, ça vous permet de produire qu'un seul contenu, vous faites ça à partir de maintenant, des vidéos carrées d'une minute, et vous les foutez absolument partout, vous allez gagner gros euh, Voilà les amis, ma cam revient pas, je vais essayer de la faire redémarrer, juste pour la fin de ce live, mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme il faut, allez, on va faire un dernier test, ne serait-ce que pour vous dire au revoir pour ce live du jour, les amis, ah voilà, ça y est, c'est revenu, et j'ai pas de la mise au point ah, J'ai eu un crash. Voilà, les amis, revoilà ma tronche. Le format, c'est une question que tout le monde me pose et que tout le monde se pose tout le temps. Ah, quel genre de contenu je fais Il faut savoir faire quoi Un carousel, une vidéo comme ça, machin, nananana. Vidéo carré de 59 secondes, sous titré Point. Vous faites que ça, vous mettez ça sur tous les réseaux, ça passe sur tous les réseaux, ça marche même en SEO. Très bien. Et vous aurez, c'est ce format là qui rapporte un max de visibilité. Euh, pour info les amis, moi à partir de maintenant, je vais me concentrer, à partir d'octobre, je vais me concentrer sur la création en masse de ce format de contenu là. Voilà, c'était la petite info utile, pratique, euh, digeste en 5 minutes pour vous faire avancer concrètement dans vos stratégies digitales. Les amis, vous l'avez entendu ne le clipez pas et ne le dites pas à tout le monde. Gardez-le pour vous. Et faites ça, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. Euh, et bien sûr, ce format 1.1 carré, il est disponible sur euh, Canva. Il est disponible sur euh, CapCut, dont on a déjà parlé ici. Voilà, Sur CapCut, c'est très facile de faire un format euh, vidéo 1.1 sous-titré automatiquement par l'IA. Très facile à faire. Euh, Omerta, nous dit Marie. <rire> c'est bien dans les services régionaux euh, vous faites comme vous voulez, vous pouvez le distribuer autour de vous, en parler, je pense que les gens vous croiront pas vous diront bah non bah non, sur Youtube il faut un truc euh, ou comme ça ou comme ça mais pas carré, si si je vous assure. faites juste un carré, il passe partout et additionnez à tous les endroits où vous pouvez le mettre, c'est ça qui va vous rapporter un max pour un seul format de contenu produit après si vous voulez faire parfait et si vous voulez faire encore mieux bah vous recrutez trois personnes et pour chaque sujet que vous faites, il y en a un qui fait le texte pour le SEO, il y en a un qui fait le texte pour LinkedIn, il y en a un qui fait le carousel pour machin, il y en a un qui fait le machin, mais là, il faut une usine de production et la rentabilité, elle n'est pas pareille. Alors que là, juste un contenu, des vidéos carrées de 59 secondes finito je vous aurais conseillé, le gain de temps est considérable et le retour sur investissement c'est le meilleur euh, sur ce contenu là vous en faites ce que vous voulez les amis euh, et en tout cas moi je vais me concentrer là dessus et puis je vous donnerai des stats et des chiffres si vous en voulez, ce sera avec grand plaisir il est 13h35, il est très tard les amis, on va s'arrêter là pour ce petit live du jour, on a parlé de beaucoup de trucs un peu un peu heavy, un peu costaud, euh, qui prépare le futur. Ça nous aidera à faire des sujets plus légers à partir du prochain live. Ce sera demain, on sera jeudi. Oh, généralement, jeudi, je suis cuit. On verra bien, les amis, vous serez là pour me soutenir j'en suis sûr et vendredi ce sera Nawak, nous étions le mercredi 20 septembre pour ce petit live du midi les amis euh, produisez plein de contenu euh, éclatez vous dans vos stratégies digitales faites avancer vos business demandez moi si vous voulez qu'on aborde des choses ensemble comme ça ça servira à plein d'autres gens qui rejoindront ce live, pensez aussi à faire la promo de mes petits lives tous les midis si vous le voulez bien bien entendu un petit message sur les réseaux sur vos réseaux dans vos communautés parce qu'on est plus en plus nombreux tous les jours et c'est un vrai kiff d'avoir plus en plus de questions de remarques qui arrivent ça permet de traiter plein de choses et d'aider encore plus de monde tous les jours moi je suis ravi donc n'hésitez pas à en parler autour de vous les amis merci beaucoup pour euh, vos interactions aujourd'hui. Désolé pour la petite rupture de cam tout à l'heure. Et elle chauffe un peu des fois. Euh, travaillez bien, amusez-vous bien, profitez bien. Merci pour ce bon moment, ces interactions, les questions que vous m'avez posées aujourd'hui. Les super inputs un peu métaphysiques et philosophiques nous ont permis de réfléchir aux choses, les amis. C'était vraiment génial. J'ai vraiment apprécié moi ce moment. C'était un peu sérieux, mais c'était super intéressant. Et. Euh et c'est éclairant, ça nous ouvre l'esprit, et c'est une bonne chose, c'est un peu aussi ce que je recherche, moi, dans ces lives du midi. On se retrouve demain, on sera jeudi 21, à partir de 11h45, pour un nouveau live, je serai avec vous, peut-être pas en pleine forme, mais vous me soutiendrez, pour un nouveau live. Bises à tous, Marie, Tom, tout le monde, bises à vous tous, passez un bon après-midi, je vous retrouve demain pour un nouveau live. A ciao, les amis